0: Les coachs, Michel Terrien. L'agitateur, Maxime Lapierre. Le Colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. Map Marc-André Perrault. Le Canadien reçoit le Wild. Anthony Martineau sur place. Football, Arnaud Gascon-Nadon. Et en entrevue à quelques minutes d'affronter l'équipe de son enfance, le Canadien, on prend des nouvelles du Beaumontois, Frédéric Godreau. Comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver. Excellent mardi, bonne fin de journée ou bon début de soirée. Bienvenue à JC Menu, copieux, fort chargé encore ce soir. N'ajustez pas votre appareil, vous l'avez entendu. Fred Godreau, mon compatriote et ami de Bromont-Québec, va nous parler à quelques secondes de sauter sur la glace entre la période d'échauffement et la première période du match de ce soir. On vit dangereusement, manquez pas ça, vers... 7h10 tantôt. Le Canadien qui reçoit donc le Wild au Temple dans ce qui, euh, cette fois, pourrait bien être le dernier match de la glorieuse carrière de Marc-André Fleury en sol montréalais, au fond, devant l'équipe de son enfance. Anthony Martineau euh, n'a rien manqué de la journée de préparation du Canadien. C'est au Centre Belle qu'on le rejoint euh, ce soir. Tony, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Oui, absolument. Désolé. <rire> la, la Caméra 2 a décidé de danser un Continental sans nous. C'est formidable. Alors, match eh ben... contre-devoir <rire> ce soir. Sans Kirby Dock, est-ce qu'on a des précisions sur la nature exacte de la blessure et, évidemment, l'absence anticipée dans le cas de Dock? Actuellement,
1: non, mais le Canadien nous a écrit en après-midi qu'on devrait avoir des nouvelles, espérons-le, après le match. Donc, présentement, faut se rabattre sur l'information qu'a publiée Eric Engels hier en fin d'après-midi, selon laquelle donc Kirby Dack aurait subi... Euh, bon, une blessure grave au ligament croisé antérieur. On parle peut-être d'une saison terminée, si tel est le cas. Et euh, je crois que notre recherchiste Mathieu Bédard vous a préparé un, un beau tableau qui... Ben, un beau. Un tableau alarmant qui explique, bon, qu bon, en gros, non. le nombre de matchs qu'a manqué Kirby Dak depuis le début de sa carrière. Donc, en quatre saisons, présentement, il a manqué déjà Kirby, l'équivalent d'une saison presque complète. Donc, 80 matchs. Et ce soir, sera son 81e c'est alarmant. Euh, et Kirby était quand même là ce matin à l'entraînement. On a demandé à Martin Saint-Louis si c'est important pour lui de voir Kirby sur place malgré sa blessure. Sa réponse.
2: We got to find a way to keep his morale up, and uh, him being around, it's definitely not just going to bring him up, but the group as well. So it's something that we have to manage and make sure we stay on top of, because it's a it's a hard thing for a young player, you know, to to go through what he's going through, and uh, we're gonna help him.
0: Excuse-moi là, mais euh, il a juste parlé aux médias anglophones ce matin ou
1: Non, depuis quelques jours, Martin semble plus inspiré lorsqu'il s'adresse aux médias euh, anglophones. Tirant les conclusions que vous voulez, mais euh, c'est ce qui est ça.
0: Bon, euh, retournons dans on le. Est-ce qu'on est contenu. toujours là Oui. Non, ben, je <rire> ben, suis pas certain. Là. On va retourner dans le contenu qui va servir les auditeurs. Euh, le nombre de matchs manqués par Kirby Doc, c'est 78 en fait des matchs auxquels il devait prendre part, dans lesquels il a finalement joué. S'il doit s'absenter, comme certains le laissent entendre, pour l'entièreté de la saison, donc pour les 80 matchs restants, la statistique après 5 ans dans la Ligue le fera glisser à 56 presque un match sur deux manqué depuis le début de sa carrière en cinq ans dans la Ligue nationale. Si t'en est-il que la rumeur qui s'est emballée un peu, je dois l'admettre, mais se confirme et que Doc ne joue plus aucun des 80 matchs de la saison du Canadien. et À ce moment-là, là, ça devient un peu plus alarmant, effectivement. Bon, tu veux nous parler de Kent Hughes maintenant ben oui, absolument. Parce qu'en l'absence de Kirby Dack, euh, ça prend des gars qui prennent
1: le relais. Et ce matin, euh, ben, on se rend compte que tu as un Alex qui et un Sean Monahan qui sont là pour euh, pour cette mission-là. Mais été du travail abattu par Ken cet été, ces deux gars-là ne seraient pas là. Rappelle-toi, Jean-Charles, on est allé chercher Alex Newhook à la fin du mois de juin contre deux choix au repêchage. Et Gianni Fairbrother, dans le cas de Sean Monahan, et ben, on l'a re malgré son historique de blessure. Ce matin, si ces deux gars-là sont pas là, qui prend le rôle du deuxième centre? Jake Evans? Après ça, c'est très mince. Donc, la situation sera tout autre ce matin. Alors, j'ai lancé certains membres de l'organisation sur leur appréciation du travail de Kent Hughes. On écoute quelques réponses.
2: Ken, il... c'est un travaillant, il est calculé, très intelligent. I guess he's really good at scouting out talent and y um, a lot of potential in guys and you know you look at guys like Sean and, and Newhook and um, You know, maybe they weren't doing as great as they wanted to be as with other teams, but now they're, they're coming here and they've been such a huge help for our team.
0: C'est effectivement de l'excellente gestion de la part de Kent euh, Hughes. Bon, euh, Raphaël Harvey Pinard en a laissé à l'incapable hier. Il a confirmé qu'il allait être à la droite de Nick Suzuki et Cole Caulfield. Alors, est-ce que ceci explique cela? Martin Saint-Louis n'a rien voulu dire quant à la composition de ses trios ce matin.
1: Vous verrez lors de la période d'échauffement, nous a-t-il dit. Donc, la période d'échauffement devrait commencer dans les prochaines minutes, la prochaine heure. Mais présentement, ce qu'on sait, c'est que Michael Pezzetta fera ses débuts en cette saison 2023-2024. On aura ses commentaires dans une quarantaine de minutes à cette émission. Et également, est important de mentionner que c'est Sam Montembeau qui sort devant le filet. Donc, un deuxième départ consécutif pour lui qui a bien fait lors de son dernier match contre les Hawks.
0: Oui, tu fais très bien de le mentionner. Et en même temps, comme il a bien fait contre les Hawks, il n'y a personne qui s'est demandé depuis samedi soir, 10 h qui sait qui va gauler mardi contre le Minnesota. Alors, c'est parfait. Sam a fait hey, voilà. qu'il le fasse encore ce soir, puis il sera devant le filet contre Ovi et les caps euh, samedi. Bon, merci, euh, Anto. On se reparle dans quoi? À peu près une heure, là, à quelques minutes de la période d'échauffement. Il y a bien de la boucane. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Il y a un chaud de vapoteurs ou quoi?
1: Ouais, écoute, je pense qu'on procède à quelques tests pour s'assurer que le spectacle soit bon, mais euh, en fait, les gens ne veulent qu'une victoire. Donc, pas besoin de faire autant de tests. Il faut ben juste ouais. livrer sur la patinoire.
0: J'ai envie de te dire, il fallait, fallait faire ça avant le game de samedi, pas ce soir, mais bon, c'est une autre histoire. À tantôt, <rire> bon. euh, Anto. Merci infiniment. Ça. Salut. OK, en tour de table maintenant, Arnaud Gascon-Nadon va être avec nous. La semaine 6 est maintenant terminée. Dans la NFL, ou devrais-je dire la semaine 7, On revient principalement sur quoi tantôt, Arnaud?
3: Salut Jean-Charles. Écoute, ce soir, ben, on va revenir sur le match d'hier. Quand hein. même, un gros match entre les Chargers et les Cowboys. J'ai perdu mon bet, mais c'est quand même un bon match. Un match typique des Cowboys. Euh, je veux qu'on fasse mes moments forts. moments forts de la fin de semaine. Tu risques d'aimer ça. On va refaire le monde un petit peu ensemble. Puis on va faire ben, l'état des forces. C'est quoi ton top 5? C'est quoi mon top 5 de la NFL? On se parle bientôt.
0: Ouais, J'ose espérer qu'il n'y aura pas bien ben de nuances entre les deux. là. C'est assez simple. Top 5, il y a 5 clubs à 5-1. Anyway. Mais dans quel ordre? Intéressant. On se fait ça tantôt. On va débattre. Au Colisée. ça va s'embraser avec Tonino Marinano. On débat de quoi ce soir à 5h30, Tony?
4: Salut Jean-Charles. Je vais te parler de Kirby Doc, Raphaël Arvi-Pinard, Michael Pezzetta, Samuel Montembeau et Marc-André Fleury ce soir
0: à TVA Sport. Et Max Lapierre sera là, l'agitateur. On parle de quoi tantôt, Max, dans à peu près 40 minutes?
5: Mon JC à soir, finalement, finalement, ils ont compris Carvey-Pinard. C'est un joueur de premier trio. Il Attends. fait tout parfaitement, sa patinoire. J'ai hâte de t'en parler puis Marc-André Fleury dans le filet à Montréal. C'est-tu la dernière fois? J'espère que non. Ça me rend triste un peu de parler de ça. À tantôt, mon ami.
0: Je savais que tu serais excité par euh, la présence d'Harvey Pinard. sur le premier trio, bon Max, à tantôt l'agitateur. Bon, hier soir, et n'ajustez pas votre appareil, les Hawks ont gagné 4-1 à Toronto contre les Leafs dans un match où Connor Bedard a été blanchi de la feuille de pointage. Je pense pas qu'on va voir ça bien, bien souvent. Quatre buts et une victoire des Hawks avec un blanchissage de Connor Bedard et ça pour les 15 prochaines années. Austin Matthews a lui aussi été blanchi sur plus de 25 minutes de temps de jeu. Il est désormais donc sur un pacing de 164 buts seulement cette saison, avec 6 en 3 matchs. But vainqueur pour Corey Perry, qui réussit à inscrire un but gagnant avec une cinquième équipe différente dans la Ligue nationale. Vétéran de 38 ans à 4 points, un but Trois passes en quatre matchs avec les Blackhawks cette saison, c'est pas banal. Notons ailleurs la deuxième victoire en trois matchs des Wings de Détroit, un blanchissage de 4 euros au profit de James Reimer à son premier départ avec le Détroit. La victime de ce jeu blanc des Jackets de Columbus de coach Pascal Vincent. Ce soir, programme de neuf matchs dans le circuit Batman, huit outre le Canadien le Wild au Temple. Et c'est le retour de Pierre-Luc Dubois à Winnipeg dans l'uniforme des Kings de Los Angeles. Dubois a dit s'attendre à être hué ce soir par les partisans des Jets. Vous le voyez, ce match est à notre antenne. 19h30, c'est l'avant-match. L'intégrale est à 20h. Je ne pas vous dire comment jouer du pouce, mais on vous dire que ça va à peine d'en jouer parce que ça va être un excellent match du hockey ce soir à notre antenne. OK, à la question du jour, on vous demandait aujourd'hui, avec ce que l'on sait, qui est, à votre avis, l'allié parfait pour compléter Nick Suzuki et Cole Caulfield? Quatre choix de réponse Raphaël Harvey-Pinard, Sean Monahan, Josh Henderson sinon qui, précisé. Et euh, il y a eu beaucoup de Joshua Roy dans le 6,6 du sinon qui. Majoritairement, plus d'un répondant sur deux disent Raphaël Harvey-Pinard 31,4 à Sean Monahan, 10,8 à Josh Anderson qui est en échec dans cette mission après deux matchs. Je vous offre modestement ma réponse et des pistes de réflexion au billet de saison à 18h tantôt. Premier essai, Arnaud Gascon Nadon. Comment ça va, Arnaud? Le très bien, très bien, toi. Penses-tu aller voir KISS à Détroit cet été? Ben oui, tu connais, c'est mon spectacle préféré. <rire> Formidable. OK, retour sur, <rire> oui. sur le match d'hier soir, le, le Monday Night Football dans la. Hey, c'est pas fin pour la monde. C'est parce qu'on jasait d'un de... autre affaire. Oui, d'un autre affaire. Puis voilà. Donc, c'est une inside baseball. C'est de ma faute. J'aurais pas dû faire ça. On n'aurait pas de segment si on parlait de ça. Là. Non, merci bien d'être là. OK. Cowpokes hier soir et les LA Chargers. Ouais. Et j'avais ouais. choisi <rire> LA Chargers à plus 2,5. Donc, ouais. je suis allé contre le spread en, en, en jargon de, ouais, de ouais. parieur. Ouais. Et ça n'a pas marché. Les Cowboys ont gagné par trois.
3: Non, c'est ça. Parier sur les Chargers, c'est comme jouer à gauche au blackjack d'un gaucho. <rire> c'est parce que tu sais jamais ce qui va se passer. <rire> ça n'a comme pas de bon sens. <rire> je, veux dire, je regardais ça puis j'étais... La première demi aurait dû être 21-10 Chargers à peu près. Ça a fini oh 17. Moins. Oh 17. Moins. Ah, ouais, au oh moins. Ça a fini 17, mais je me suis dit, mais c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai eu comme idée de parier <rire> sur Brandon <rire> Stanley? Je ne sais pas. Je... Mike McCarthy, ce pas fameux non plus. Il faut voir la non. fin de la première demi pour comprendre ce qui s'est passé. Il restait 8 non, secondes mais lui, au canal. Il McCarthy, a pas
0: de un horloge, là, Mike McCarthy, c'est non, non, pas possible. Non, c'est terrible. Pas possible. Mais il
3: faut quand même. Jean-Charles, c'est un coach NFL qui était cherché par le top je, je, propriétaire je à en de de
0: plus en plus. <rire> tu te rappelles ce que je t'ai montré sur le tableau? Oui. Plus la gestion de match. Mais tu sais, la sélection d'entraîneur-chef de, bon de Jerry Jones ouais. depuis la retraite du vénérable Jimmy Johnson, ouais, ouais, ouais. c'est une catastrophe. La vérité de ça, il préfère coacher. Fait qu'il met un pantin, puis il coach à sa place.
3: C'est ça, exact. Puis je pense que c'est pour ça qu'il aime Mike McCarthy autant, <rire> d'une certaine ça. façon, parce qu'il sait que ça va toujours être lui qui va avoir le Jason spotlight. Et avant, là. Ben oui, c'est -ce ça. Parce que les autres
0: clubs se sont arrachés de Jason Garrett. Non, non. Pas il y a-tu quelqu'un qui s'est arraché un coach qui est sorti de Dallas? Non, ils s'en vont tous animateurs, mais
3: même là, c'est pas terrible ça. non plus. C'est ça. Non, c'était un match tranquille. Puis, tu sais, les gens parlaient de Justin Herbert. Tu sais, il joue avec un, un, un doigt fracturé. Là. Il y en a qui font même pas un spaghetti bolognaise avec un doigt fracturé. Lui, il s'en allait jouer un match de foot quand whoa. même, tu sais c'est sûr que ça l'a influencé probablement dans sa mécanique ses façons de bouger, mais, mais bon.
0: il n'y a rien qui va bon. à Los Angeles avec non, les Non, c'est très, c est c est très laborieux.
3: C'est très, très laborieux. Puis c'est dommage parce qu'ils ont des bons joueurs partout, mais ça se voit pas sur le terrain d'une façon ou d'une autre. Parle-moi de la super fan des Chargers, quand même. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? <rire> Pour moi, c'était un acteur. C'était une actrice, cette fille-là. Là. Apparemment, c'est une vraie personne. Mais ça, se peut pas. Là. Ça, un... C'est un vilain dans un film de Spider-Man. Je
0: dirais, elle s'en va
3: conquérir le monde.
0: J'espère que
4: Spider-Man se fait intéresser.
0: Je comprenais pas ce qu'elle. Elle est genre, contente. Là. Mais la fille. Ça le... te paraît pas, là, mais là, là elle est contente. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aimerais ça voir son chum. Il est où C'est -ce pas lui en arrière. Tu penses, ah, là, tu penses? Ben dont les boxeurs sont accrochés à côté. Ah non, c'est la chemise d'un autre. Il peut-être plus haut, oui. Hey, seigneur, on... oui, oui, OK. OK, c'est un gars,
3: ça. Oui, <rire> c'est ça. Non, c'est assez... Apparemment, c'est une vraie main. personne qui, euh, qui il loue une suite à tous
0: les matchs euh, des Chargers. La nouvelle du jour, les Gueuses. ouais Vente de panique à filer. On perd une game, puis on rebrasse les cartes. Apparemment, les vétérans se sont parlé un peu. Tu connais le
3: classique, là... Euh... Est-ce que Harry Roseman voulait quelqu'un pour y rapporter tout ce qu'il disait des meetings de joueurs? <rire> je sais pas. Ça se peut. Mais je ne pense pas qu'ils ont besoin de recevoir. Je pense qu'ils ont besoin d'une peut-être présence d'un vétéran. Un vétéran de plus pour calmer le jeu, pour essayer d'offrir peut-être une perspective. Ils ont un nouveau... Ça, je pense que ça fait mal un peu, la perte de Shane Steichen de diriger cette attaque-là. Ça fait mal un peu à, à, à tout le, le, le squad à l'attaque, de toute façon. Je pense qu'ils
0: perdent un peu des plumes depuis quelques semaines. OK. L'état des forces... Allez, je l'ai dit là, là j'ai perdu de fil. C'est la semaine 6 ou la semaine 7? On vient de finir la semaine 6. C'est ça. Exact. État des forces, top 5. Ouais, bien tu sais, comme tu dis, j'ai failli en mettre une qui t'aurait surpris, mais peut-être que c'est dans le... Et chemin faisant, ça ne m'aurait pas surpris.
3: Ouais, c'est ça, exact. Mais je me suis rétracté. Peut-être que c'est l'ordre qui va être surprenant. Écoute, même encore tantôt, là, bon, j'ai mis les dauphins à 1. <rire> hein? Ouais. Ben, voyons. J'ai mis les Dauphins 1 parce hey, que... Les Niners glissés 4, les Ravens 5. Ouais, je... hey, ça, c'est pas ma version finale, ça, Matt. Ça, c'est pas ma version finale. J'ai mis, euh... écoute, j'ai mis 49ers... Ma version finale, c'est 49ers 3, Chiefs 4 et euh, Eagles 5. Euh, ouais, okay, là, Parce
0: que là, pas Mais les Eagles n'étaient pas là. là je ne comprenais plus rien. Ravens, je les profils, ai mis à 6. Là. Ravens, ouais, en ce moment, sont
3: 6, Bills 7. Il y a quelques blessures là-dedans qui impactent le top 5. Tu sais, Fournielers,
0: 1, Lyon ouais. 2, Miners ouais, ouais, ouais. 3, Chiefs 4, ouais. et en 5. Eagles, on 5. a Eagles. On, Eagles va, aller voir, à on va aller voir le mien. Vas-y, vas-y. Voir si c'est le bon. C'est exactement ça. Toi, ble les blessures au ne te font pas peur? Ben, pour l'instant, il demeure 1. Ouais. Défaite honorable quand même dans les circonstances. Je pardonne Bebo, plus Samuel, difficilement Trent, la défaite aux Eagles ouais. qui glisse 5. Lyon aussi, moi, à 2. Les Lyons à 2, Lyon ça marche. Les Chiefs à 4, ça marche. Ouais, ça les fonctionne. Dauphins à 3, ça
3: marche. Moi, tu vois, j'ai mis les Dauphins à 1 parce que Vic Fangio, le en défensif, il ne joue pas encore du grand football en défensive, mais c'est un des meilleurs coordinateurs. Puis n'oublie pas qui est sur le banc hein, des Dauphins. Jalen Ramsey ne joue pas encore. Juste ça. Fait que, je Juste dire, ça, ça, attention! Ça pourrait les amener peut-être à
0: jouer à un niveau supérieur, puis ils sont en santé. Vendredi, le 24 novembre, à 15h30... Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe? MetLife Stadium, oui. Meadowlands, oui. les Dauphins contre les Jets. Oui, ça pourrait être intéressant. Surveille ce rendez-vous qui ouais. pourrait être très significatif Absolument. si les Jets sont vraiment, finalement, sérieux. Ce dont qu'on peut encore
3: douter. Non, mais tu sais quoi? Je... Les Jets, ils ont quand même un style de football qui fonctionne encore très bien en saison régulière ben, de la NFL. Ils ont quoi? un coach défensif ça. avec un carrière qui, en ce moment, ne commet pas de revirement. Ouais. Tu peux faire un bout de chemin avec ça. Et un loustique
0: de ma famille immédiate. Ouais. Par ailleurs, plus grand partisan des Jets, après toi au Québec... Me disait presque à juste titre hier, presque à juste titre. Un peu chanceux, puis un call douteux d'arbitre de moins. Absolument. Et ce club-là joue en haut de 500, big time, puis tu sais. Dans le premier six. Malgré l'absence de
3: Dans le premier six, c'est Le plus difficile. Puis là, tu t'entends, les Lions, là, c'est un bon exemple. Troisième calendrier le plus ouais. facile jusqu'à la fin de ouais. l'année. Jets sont dans la même bracket. C est, c est, là, les Jets, jets ça va
0: jusqu'à jusqu la Thanksgiving contre les... Euh, c'est le prochain gros test contre ben, les dauphins. Le,
3: le premier six des Jets, qui les a aidés, c'est que les pattes sont vraiment épouvantables.
0: Ah, ça, c'est terrible. Oui. OK. Après euh, six semaines d'activité, certaines équipes doivent déjà penser à vendre, Arnaud.
3: Bien, moi, je pense que, d'une certaine façon, il y a, le football, se, euh, les, les, les directeurs généraux sont plus agressifs qu'ils l'étaient avant. Hein. Le hockey, je pense, a impacté quand même beaucoup des autres sports. Le basket, le football en fait partie. Moi, je vois trois équipes qui, je pense, devraient... Écoute, juste, juste essayer autre chose parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir de ce côté-là. Tu parlé des Patriots. Qu'est-ce uh -huh. que je ferais du côté des Patriots? Je serais Robert Kraft. J'appelle Bill. J'ai dit que ce ne serait pas une conversation Vin. facile. Là. Mais je te signe un chèque. Je te fais une statue. Puis on arrête ça à la fin de l'année. Je signe Ben Johnson des Lions. Je draft Drake May de North Carolina où j'essaie d'avoir Kelly Williams en ce moment ça ressemble à une équipe qui pourrait empêcher top 5, top 3 même euh, peut-être même top 1 <rire> ben c ouais c'est ça il va falloir qu'il dépasse les Panthers ou Chicago mais ça se pourrait écoute c'est épouvantable moi je sur... pense que Chicago va gagner plus de matchs que les Pats d'ici la fin de la saison le talent sur le terrain est incomparable incomparable les, les Pitchers ont l'air d'une équipe qui veut le tank mais je pense que Bill Belichick pensait qu'il pouvait gagner la division
0: fait que je sais pas comme... juste ça. Ben souder... Excuse-moi, mais ça, ça on, a, on, on appelle ça être 6 mon chum. Ouais, ben, c'est ça que j'ai dit dans mon segment de ce si tu peux <rire> pas. Non, Mais tu peux pas regarder ça puis dire, il m'a clinché de l'Américaine. La, c'est justement cette analyse-là qu'en plus, il est directeur
3: général. Hein? Mm. Donc, il est évaluateur de talents. Je verrais les Titans aussi, peut-être, tout faire exploser avec Ryan Tannehill. Portes, ils
0: sont si loin et si proches en même temps. Et hein? je verrais aussi les Steelers.
3: Je vois pas oh. la perspective d'avenir du oh. côté de Matt Canada et Kenny Pickett. J'aime pas ce que je vois... Euh, pourquoi garder ça en place? Ça, c'est audacieux. C est, c est... On est dans un air où les, les équipes et les ligues sont agressives. Oui, le mais les Steelers leur... ne le... font
0: jamais ça. C'est pas dans la culture de l'organisation. C'est
3: correct, mais est-ce que c'est l'auto qui reste dans la voie de droite encore pendant quelques années et tout le
0: monde les dépasse à gauche? Ben, Tous les sports confondus s'en vont agressifs. Ils roulent quand même pas 70 à droite, ils roulent 105. Ils roulent 105. Ils ne prennent jamais sont... de tickets, tout va bien, ils toujours à bon port. Ils sont juste shots en Nouvelle-Écosse. Ouais. <rire> oui. Mais tu sais, c'est ça, les samedis soirs sont plates, là. on le sait. Mais c'est ça, mais c'est que... ok, mais Il n'y a, a, une... a pas de fantaisie. là.
3: Mais c'est ça, mais tu dans... es dans une identité. Qu'est-ce que tu veux te créer comme identité? C'est mm -hmm. ça que peut-être que moi, je me poserais des questions
0: à leur avis. OK. Euh, je reviens sur les pattes. C'est le potentiel premier choix de l'encan 2024. 2024. Ouais. Euh, Est-ce qu'on doit vraiment. Il a, regardons. Il, il y a de la manipulation à faire, là, mais ouais. ils peuvent y arriver. Ils peuvent y arriver. Je pense qu'on a ça sur. Oui, mais c'est
3: en prévision du repêchage en ce moment. C'est ça en ce moment ce qu'on a. là. Ça serait un repêchage. Écoute, les Bears ont toutes les cartes. C'est euh, Donc, les Bears reprêchaient premier par celui des Panthers, après ça, le leur. Ensuite, on a Sean Payton et Russell Wilson aux Broncos. On a les Cards qui ont Kyler Murray. On ne sait pas encore ce qu'ils veulent faire avec lui. Giants qui viennent de Brian Dable et un nouveau carrière à 40 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce côté-là? Tu as les Patriots à 6. Tu as les Vikings à 7 en ce moment. Est-ce que ça, ça va bouger tant que ça? Force est d'admettre, peut-être que les Vikings vont monter un peu. Moi, je pense que les Backers vont rester là. Packers, Patriots, ça risque d'être fort intéressant ce qu'ils vont faire avec ce choix-là parce qu'ils ont une chance et les Broncos. Qu'est-ce que les Broncos? Qu'est-ce que Sean Petin? là, c'est. Est-ce que tu connaissais l'histoire de Sean Payton et Reggie Bush? Sean Payton avait appelé l'agent Reggie Bush, puis Reggie Bush, l'agent Reggie Bush avait appelé Sean Payton en Nouvelle-Orléans. Il a dit Moi, je veux pas aller, on ne veut pas aller en Nouvelle-Orléans, on veut aller à New York. Sean Payton a dit Je te, je te repêche, puis tu n'as rien à dire. Puis il raccroche, il a repêché Reggie Bush sans lui demander l'avis. Si Sean Payton veut un carrière à trois, il va ramasser un ouais,
0: carrière. Exact. Euh, il va-tu être encore là, par exemple, pour le ramasser. Ouais, Probablement. Je pense que, oui, que c'est des nouveaux propriétaires, ceux qui l'ont engagé. Moment fort oui. du
3: week-end. J'ai mon premier moment fort, euh, c'est euh, à, à regarder, à hein, ne pas consommer. C'est la fameuse, euh, c'est la dabol. Donc c'est un... un euh, on a, je ne sais pas si on a une infographie de la dabol. C'est un alcool 98% qui, dès que tu le
0: prends, ben, tu, te choques, tu te choques carrément. <rire> <rire> dès que tu la bois, tu te choques barrette. Ça, c'est la dabol. Et c'est dommage. Lui, ça a été l'affaire d'une saison. Tout le monde y a cru on une saison. Voir, on va voir. Le ballon, se dégonfle, mon gars. Ça, c'est la Saint-Just. Le Saint-Just. Le Saint-Just. Oui. C'est un. Euh, c'est une crème, tu sais, c'est sûr. Oui, c'est une crème.
3: C'est euh, un coureur des bois que tu as chez vous depuis longtemps, mais que tu sors juste au bon moment. Donc, on <rire> célèbre la première interception en carrière de Benjamin. Du euh, coup, je pense ça que. Ça tu te très quand bien quand bien tu visites ton chum qui joue oh. à Atlanta. Est Absolument. Bon. Ça, c'est le Moody. Ça, oh, euh, boy! C'est pas le mood qu'on veut mais c'est le moodie qu'on a. Ouais. Euh, le moodie, ben c'est un c'est un gin que tu prends euh, qui a un bon goût. Mais que toutes les fois que tu y goûtes, ben, ça m'a gagné bien raide. <rire> parce que, on s'entend que les foyers sont amochés a de ça. Pas de respect pour les Niners. Et on a la Fly Jets Fly. Ça, c'est euh, la plus belle. Hein? Hey, c'est emprunté aux Eagles, ça. Fly, wow, Eagles, oui. Fly. Ben, oui, on le sait pourquoi. Va, va, parce ouais. qu'on vient de les battre euh, ouais. à plat de couture. C'est une petite bière de Victoire qui a un petit goût salé. Bière du dimanche. Pour, pour bière, Robert bien,
0: Sally. Un petit goût salé oh boy. <rire> you know? là. Euh, oui, oui. Ben c'est complet? Ah oui, c'est complet. On peut, pas, on peut continuer, si tu veux? Non, non. Avec Tony Marinaro Colisée, comment ça va, mon ami? Très bien, Tony. merci à toi. Fantastique. Saison terminée pour Kirby Doc. Oui. Le Canadien ne confirme pas la nouvelle, mais tu as eu cette confirmation... Et tu l'as même annoncé hier au SIG Podcast. Oui,
4: il faut donner crédit à, à notre ami Eric Engels euh, de Sportsnet. C'est lui qui l'a eu en primaire hier, juste avant 17h. Euh, c'est un, une nouvelle, selon ce, son, son rapport à lui, c'est ACL-MCL. Hein? Euh, déchirer dans les deux cas. Euh, Puis hier, à mon podcast, j'ai eu euh, l'opportunité de, 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 de confirmer la nouvelle, moi aussi. Donc euh, j'ai déjà cru au rapport d'Éric tout de suite, mais je peux te dire, là,
0: la saison de Doc est bel et bien terminée. Là. Ce qui est particulier, c'est qu'au moment de quitter le match, ouais. tout le monde se demandait, il y avait Malou, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. On voyait bien qu'il a un malaise à la jambe droite, mais on, a, on se demandait comment ça avait bien pu se produire. C'est une mise en échec spectaculaire, mais somme toute anodine, ouais. subie aux dépens de Jared Tenardy. Mais Tenardy, c'est un bœuf. Il est très pesant, il est lourd... Et on voit finalement à la reprise très ralentie comment le poids de Tenordi arrive sur la jambe droite Exactement. de Doc, qui vire à l'envers, mal sale, comme on dit en beauce. Et euh, puis la jambe, là, quand il revient et qu'il est projeté sur la glace, on voit le ballon oui. de la jambe droite. Oui, et on, on le voit, oui. C'est déchiré, oui. Mais, ça, là, déchiré, mais rêve. tu le vois
4: là, tout de suite. Oui, j'ai parlé avec deux ex joueurs de la Nationale aujourd'hui. Euh, qui veut se garder anonyme, puis Garde il dit... oui, oui. y en a un qui m'a dit... Garde la on le voit. Oui, il y en a un qui m'a dit que... Oui, tu le vois là. Que ces blessures-là, il arrivent aussi souvent quand, disons, un athlète est soulevé, quand oui. il est dans les airs. Oui. La façon dont le poids de tes Ténorgaard, comme tu viens de mentionner, lui, est n'est pas... De Avec lui, la rampe pas à, à l'arrière. Exact. Ça. Et il y a un autre ancien joueur, de la nationale, qui m'a dit que selon lui, même si c'est passé bien vite, là, Doc aurait pu faire un meilleur job se protéger dans ce cas-là.
0: Aucun doute dans mon esprit également. Ça, ouais. c'est un point très pertinent, je suis d'accord avec ça. Euh, ça a permis d'ailleurs de ressortir Joe Thornton et Boulamite aujourd'hui, de dire, je pense que c'est en 2017, finale de la Coupe Stanley, où il a joué avec deux déchirures aux genoux euh, et il avait les genoux flottants, littéralement. Ses deux genoux flottaient. C'est comme ça qu'il l'explique et qu'on l'explique également sur le plan médical. Il jouait pareil. Ça, c'est incroyable. Il faut se demander, est-ce que
4: Doc, puis moi, je crois que c'était un accident, c'est un sport est contact, ça arrive, là, OK? Par contre, est-ce que les joueurs des, des Hawks voulaient vraiment frapper Doc lors de ce match-là? Parce qu'on s'en souvient que l'an passé, il a marqué un but contre les, les Hawks, puis il me semble qu'il a dit au
0: revoir, hein, après Possible. avoir marqué le but. Possible. Euh, Jaron Hardy n'était pas là l'an dernier. Il y a non. tellement de nouveaux visages dans cette équipe-là. Moi, je pense que Hardy, c'est son rôle. C'est un, un défenseur physique. Il a fait sa job. Il a sorti le gars euh, de l'action. Hey. Il a complété sa mise en échec. Il y en a un hier et hier Doc n'a a rien fait pour éviter le contact.
4: Il y en a un hier qui a dit sur les réseaux sociaux, « Puis ça, tu vas l'aimer, là. » Encore un ancien choix de Trevor Timmons qui
0: vient nous hanter et nous <rire> OK. Bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Raphaël Harvey-Pinard se retrouve devant une oui. superbe opportunité, même si Martin Saint-Louis n'a pas voulu le confirmer ce matin lors de son euh, point de presse. À tout le moins, euh, Harvey-Pinard nous l'a confirmé hier. Dans le passé, on a fait des parallèles
4: entre Harvey-Pinard et Brendan Gallagher. Euh, des gars qu'un était repêché cinquième tour, l'autre était repêché septième tour. Des gars qui travaillent fort, des gars qui ont beaucoup de cœur. Euh, il n'y en, en a pas beaucoup qui pensaient qu'ils pouvaient faire carrière dans l'île nationale. Est-ce que ça, ça pourrait être le moment dans la carrière de Raphaël Harvey-Pinard ou est-ce qu'il pourrait être le prochain Brendan Gallagher? Je m'explique. Gallagher a connu deux saisons de 30 buts ou plus. Ça lui a donné un contrat de 6,5 millions par année. Raphaël Harvey-Pinard a un contrat très respectable, deux ans, 1,1 par année. Là, il y a une opportunité de jouer avec Caulfield et Suzuki dans une année de reconstruction avec une équipe qui joue un style ouvert, qui vont marquer des buts, qui peut en marquer lui aussi. Et si jamais il y a deux saisons de 30 buts dans ces deux années de contrat, c'est quoi
0: le contrat qu'il va avoir d'ici trois ans? Ça t'a inspiré quand je t'ai dit qu'il ressemblait à un jeune un Gallagher, Mais Oui, oui. Mais, bon, tu m'inspires à tous les jours, mon C'est gentil. Merci. Mais je ne veux pas péter le ballon, et, et surtout pas celui de Raphaël. Ça demeure. Moi, je m'en remets à Martin Saint-Louis. Raphaël-Hervé Pinard, c'est un couteau suisse. Oui. Si tu demandes au couteau suisse de pêcher, chasser, décapiter, faire cuire, faire la vaisselle après, il y a de quoi qui marche pas le non, couteau. Non, non, mais si le, le couteau
4: hache, suisse marque des buts sur ce trio-là.
0: Ben, il peut le faire. Si. C'est pas la solution. Il est là parce que l'autre ne pas, là. Tu le sais comme moi, c'est pas la solution. Arrêtons de te faire la sais, Ce n'est pas la solution. Non. Et tant que ça va être ça, le Canadien va avoir l'air d'une équipe en difficulté. Il faut que tu aies le luxe d'avoir Harvey Pinard dans le bottom et de l'amener exactement comme ça va être le cas ce soir pour provoquer quelque chose dans le top six. Parce que la vraie vérité, encore une fois, tu n'avais pas besoin de toucher à ton premier trio. Si le premier trio a fait la job, Anderson est là ce soir avec Suzuki et Carfield. Parce que ça n'a rien à voir ouais. avec l'absence de Doc. Tu comprends? Oui, mais c'est vite faire un
4: changement après deux matchs. Moi, je hey. pense que c'est plus avoir le fait qu'Anderson avait de la chimie avec Slavkowski et Newhook que le fait qu'Anderson n'a pas bien joué. Parce qu'on pourrait même dire... Manger... C'est pas
0: tant Anderson qui n'a pas bien joué. C'est le moins 3 et un point après 8 buts de l'équipe pour mais le capitaine ça. Nick Suzuki. C'est pas tant contre Anderson. C'est d'aider davantage Suzuki et Caulfield. Ouais. Pour aider ces deux gars-là, il faut que tu mettes du IQ. Ouais. Anderson, tu mets des œillères. Tu mets pas du IQ. Même si les œillères, les enlevaient un ouais. peu. T'as besoin et de mettre
4: sur poids Il y a des
0: affaires qui ne s'inventent pas. Oui, exact. Ça, ce n'est pas exactement ce que Raphaël représente. OK. Pourquoi Michael Pizzetta?
4: Mais je sais que le choix sexy serait Joshua Roy. Mais Joshua Roy, il va tellement bien pour l'instant, après quelques matchs. 4 points matchs. Exact. Qu'il est en train de bâtir quelque chose à Laval. Là. Si. Joshua Roy est ramené. On l'amène maintenant. Et il ne va pas bien. Et il descend. Il y a la chance qu'il va bien aussi, là. Puis il retourne à Laval. Puis là, il y a une baisse de régime, une baisse de confiance. Donc, on laisse encore Joshua Roy faire qu ce qu'il fait. On regarde à l'œil. Il, il y a des fortes chances qu'il va être le premier ou le top 2 qui vont être rappelés. Et Pesetta aussi pour une autre raison. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un feu à éteindre, là, ça ne peut pas être Herbert Jacker qui va l'éteindre. À un moment donné, il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre qui joue avec tout le respect que j'ai pour lui. Non, mais ne moins, moins euh,
0: peut pas passer 82 à manger du popcorn en haut là, non. non plus. Là. Ça ne marche pas. Et tu vas voir que Penzetta <coughs> va faire quelque chose ce soir. Probablement. les ce soir. Il faut qu'il se rende indispensable. Il y a eu quelques occasions manquées ouais. l'an dernier. Là, il ne peut plus en manquer aucune. On est d'accord là-dessus. Dans le cas de Joshua Roy, si tu rappelles Joshua Roy et qu'il ne joue pas dans le top 6, ouais. laisse-la à Laval. Ça, c'est la première
4: rapport. Même parle. exemple que Match Pacioretty. T'en souviens-tu quand Max dit ça? On l'avait rappelé, il était
0: sur le quatrième trio. Il a dit, J'ai adoré le top 6. Exactement. Mais Joshua Roy ne dira pas ça. Il a pas de moyen de Pacioretty. Mais le Canadien, je pense que le Canadien le sait. Tu rappelles Roy, il joue au top 6. Il a un peu de temps de jeu. Deuxième vague d'avantage numérique. Sinon, on laisse le -la en bas. Par contre, quand tu me dis qu'il est en train de construire quelque chose à Laval, mmh. on proscrit. Moi, j'en ai rien à cirer, là. Ouais. Ça demeure le club école. Tu comprends? Ça, il faut garder ça. C'est bien ouais, beau. t'as aimé
4: que a dit ça parce que dans le temps, il y avait un joueur ça. qui jouait pour le Canadien, là. Lui, il ne pouvait pas croire que Patrick a, a dit ça. Il m'a dit il
0: vient vraiment de dire ça. J'ai dit J'avais oui. dit à l'antenne, à l'époque, à Sécarts ouais. ce gars-là va être capitaine du Canadien un jour. Ça s'est concrétisé. Tu vas me dire par défaut, ça n'a pas été un gros hit. Mais c'est le genre de déclaration, moi, que j'ai aimé. J'ai mon... ai aimé ce caractère-là. Fait que tu ne rappelles pas de Joshua Roy pour le jouer dans le bottom. Faut il faut qu'il joue dans le top 6. Puis là, il n'y a pas de place dans le top 6. Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne veux pas tasser Slavkovski qui fait le job. Puis tu ne rappelleras pas de Joshua Roy pour dire à, à Josh Anderson, tu t'en vas sur le troisième trio. Tu comprends? Mais, Mais Roy va te dire en affaire, par exemple. Roi à droite de Suzuki Kafir, attache-toi. Mais...
4: Il va faire sa se faire place rasser. dans le top 6 d'ici pas
0: longtemps. D'ici un an, il Absolument. va être dans le top
4: 6, selon moi. Il n'y hey, a pas de scandale. Monty, goal, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Quand même, c'est un gros match. Parce que, même si c'est le troisième match de la saison, euh, Allen a goalé le premier. Il a perdu. Tu reviens avec Montembeau, deuxième. Il a gagné. Tu reviens avec le gardien but qui a gagné. Et si Monty perd ce soir, prochain match, samedi
0: soir, tu vas peut-être être tenté par Allen de nouveau. Absolument. Bien, tout est dans la manière Parce qu'il a gagné samedi, mais il a bien gagné samedi. Oui. Il a fait la job, t'sais. Donc, ce soir,
4: tu affrontes, affrontes une bonne équipe, qui n'est pas, pas l'Union soviétique non plus. Là. Ils sont bons. Mais Spurgeon n'est pas là. Boldy n'est pas là. Par contre, à Mac-André Fleury qui, évidemment, va vouloir gagner ce match-là. Qui est toujours
0: bon contre le Canadien. Peut-être il va avoir quelques dollars sur la table, peut-être. Oui. D'ailleurs, on ah. surveille le jeune Rossi et notre ami Fred Godreau de Bromont, je vous rappelle, qui, euh, entre la période d'échauffement et la première période, va nous parler ce soir dans les corridors du centre belle Ah, wow, ça, c'est cool. On essaie ça, mais c'est cool. Marco Rossi, si je ne me trompe pas, était, me semble, le huitième
4: choix du la jamais année que Kokaniamé. Mm -hmm. C'est ça. Mm. L'Autrichien, Sauf de centre. Mais... Je ne sais pas si c'était huitième ou neuvième, mais...
0: Alors, dernier tour de piste pour Marc-André Fleury ce soir. Au moins, au centre-belle, au moins que... Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis tellement pas certain de ça. Je m'explique. Toi, tu penses qu'il va jouer une autre année? C'est une année importante pour Sam Montembeau, à qui on n'a toujours pas donné de nouveau contrat à Montréal. C'est une année où on sait que le Canadien a vraiment espoir d'échanger Jake Allen en marge de la date limite des transactions après, après Noël. Dis-moi pas que tu si, penses que Marc-André va si faire si sa carrière Canadien, le rouge, Si là. Là. le Canadien réussit à échanger Jake Allen, ce qui est un tour de force, ouais. on va prendre un miracle. Okay. Que ça se peut qu'il en ait 12 rendus là. J'exagère, mais à peine. Ouais. 20, mettons. Si le Canadien réussit à échanger Jake Allen à la date limite des transactions, moi, je dis oui à Marc-André Fleury, un an à Montréal, une coupe de millions... Contre un peu comme on a donné à Sean Monahan Monahan, Pas
4: un Primo, il va jamais avoir ça. Lui, Il va avoir 72 ans ben, quand il va jouer. Peut-être que ça Canada. va être
0: Fleury et Primo l'année prochaine. Ah ah ah, ah non, je pense pas. Non non. Tu mais il ben, y a toujours mais pas de nouveau contrat. tu que mandi, Canadien, là? une équipe en reconstruction,
4: on va aller chercher
0: Marc-André Fleury l'année prochaine. Pourquoi pas On a bien Jake Allen. Tu prends Jake Allen ou Marc-André Fleury non, non mais non mais réponds mais, mais oui, oui, bon oui. la question. Mais
4: tu as Jake Allen maintenant, mais tu veux t'en départir de lui pour faire de la place à Primo Comme ça il y a Tant deux. Tu veux faire la place
0: à Primo toi. Mais je préfère avoir ça, Primo non, mais que de tu sens qu à ça allen? de où,
4: le faire de la place à Primo? Non, non, mais est-ce que toi, tu préfères perdre Primo
0: ou échanger Allen? Yep. Moi, je préfère. Euh, C'est-à-dire que échanger Allen un est une priorité pour moi. Okay. Perdre Primo, ma m'en remettre très facilement non, non, un bol je... de céréales avant d'aller au je lit. Comprends, je comprends, mais. Je fais pas de cauchemar. Il n'y pas de
4: raison mais... pour l'échanger, c'est pour ça qu'ils l'ont protégé. C'est pour ça qu'il a gardé... commencé la saison avec le Canadien, les trois gardiens. Pense à ça, pareil. Toi aussi. Et, rap et, 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 et rappelle-toi un gardien de but qui
0: est mon âge. Dans une équipe en reconstruction, tu as besoin de tête grise. Qui l'a dit? Oui. Qui a dit ça? Oui, c'est Kent Hughes. Uh, il a dit ça a cherché Tanner Pearson. Est-ce que Can't Hughes aime Marc-André Fleury? Oui, mais... De... Est-ce que quelqu'un n'aime pas Marc-André Fleury? Tout le Fleury? monde aime Marc-André Fleury. Est-ce que c'est pas le meilleur goleur pour un jeune gardien de but? Un bon goleur pour un jeune gardien de but. Est-ce est que c'est pas l'ultime coéquipier? Et là, si jamais Marc-André Fleury
4: vient ici... Et là, il gagne. Hey. là, on va dire, là, j'ai hey. un contre MacAndré Fleury, c'est le gardien Corey
0: Perry a quel âge? Corey Perry, il a... Il a, il a, il a 38 37, ans. ans. Il a combien de points en quatre matchs? Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il qu avoir là -bas? un but, trois passes, but vainqueur hier hey. août, que je à a Toronto, où il a, a fait ce qu'il voulait sur la glace. Je comprends pas, là, Non,
4: arrête. L'équipe en reconstruction on va aller chercher MacAndré Fleury. Mozito, bon. moi. Eh, Mozito!
0: Barouette, c est, c est, ça ne s'est pas arrêté pendant... Comment ça va, Max? Ça oh s'est ben pas arrêté pendant la pause. Je... L'agent officiel de Raphaël Harvey-Pinard ouais. débarque sur le plateau. Venez négocier avec moi, je suis prêt. <rire> J'ai tous les arguments Et... nécessaires. Moi, je, je l'avais dit, signe-moi ça. Quatre ans, un peu moins que 8 millions. Ah ouais. 7 millions, quatre ans, il aurait dit oui, le kid. Oui. Son agent, non, mais le kid aurait dit oui. Puis là, je peux-tu je peux comme me demi forché mettons? semi -fâché. Absolument, c'est la place pour ça. As-tu vu le fâché qui vient de partir?
5: Pourquoi que, quand on a un jeune Québécois de même qui fait le travail, puis c'est pas le travail de temps en temps, pourquoi il devient un couteau suisse? Pourquoi que, quand c'est un gars d'ailleurs qui vient... Coach? Pourquoi quand c'est un gars d'ailleurs qui vient ou un choix de premier ou de deuxième ou de deuxième ronde, là, c'est un gars... de. Six premiers attaquants. On mais, dit toujours ça. Demande au coach, Max. C'est le coach qui a dit un couteau sur suisse. Le si tu te rappelles? Oui, mais je comprends sa mentalité dans le sens qu'il je peux l'utiliser partout. Exact. Nous, on le voit comme un gars qui peut jouer ça à 4 puis ça à 1. Pourquoi c'est pas juste un top 6? Il fait tout. Il a dominé le match à 4 contre
0: 5 seul. Ouais. Moi, je, moi, mon point, là. puis tu sais que j'ai, moi, là, il ouais. n'y a pas plus de défenseur des quêtes d'ici que moi. 100% C'est connu et documenté. Je défends même l'indéfendable. Lui, je l'aime, c'est un cœur de lion, tabarouette. Tu sais, C'est un gars tellement intelligent sur la glace, le cœur à la bonne place. Je dis souvent, il me fait penser à un Gallagher à son prime. Et puis, Avant de, de dire uh, Gallagher n'a mis 30 dedans deux fois, il n'a pas sauvé personne de la noyade pour qu'on lui donne 39 millions pour 6 ans. Non. Il l'a mérité. On l'a peut-être payé pour ce qu'il nous a donné plus que ce qu'il allait nous donner. 100%. Mais il l'a mérité, ça veut dire qu'il est respecté. Puis, il était respecté des dirigeants. Ouais. Dans le cas d'Harvey Pinard... L'erreur, c'est à droite de Suzuki et Carfield. Mais il n'y a pas d'erreur s'il est à gauche de, euh, de Newhook puis Slavkovski sur la 2. Pour moi, il peut jouer top 6, mais mets-le dans son habitat naturel, idéalement sur le flanc gauche, sur le deuxième trio. Il a pas assez de size et d'autorité, puis il n'est pas assez respecté encore dans la Ligue nationale pour faire la job qu'on a besoin avec les deux schtroumpfs. Je trompe que là, c'est pas fin, mais tu sais ce que je veux dire avec ça, Suzuki et café. 100 mais il joue gros. Il finit ses mises Absolument. en échec,
5: puis il gagne ses batailles un Absolument. contre. Absolument. Si S'il sortait mais... du coin, puis il n'y avait pas rondelle, ouais. je dirais ils sont trop petits. Puis ce
0: pas assez physique. Ouais. Il sort toujours du coin, oui. Peu importe contre qui. Oui, mais c'est comme un Max Lapierre en 2008. Il te regarde et il face. Tu comprends? Il faut que tu te fasses respecter. Tu arrives dans la ligue puis tu comprends? Ouais. Tu vas te faire moucher, tu vas te faire tasser. Oui, je suis d'accord. Mais oublie, tu sais? oublie
5: la grosseur. Pour ouais. moi, chez le Canadien de Montréal, oublions Suzuki. C'est le gars le plus intelligent côté positionnement dans toute l'organisation. C'est lui qui se positionne le mieux. Il est toujours à la bonne place au bon moment. Il est toujours dans le système. Suzuki aussi, son hockey IQ, Harvey Pinard, il m'impressionne. On est tellement concentré sur son éthique de travail. Regarde son positionnement. Il n'est jamais dans le trouble. Tu ne seras jamais dans le trouble avec
0: Diras-tu que c'est le meilleur joueur du Canadien après deux matchs?
5: Top 2, c'est sûr et certain. Derrière, Monahan. Monahan puis lui à égalité. Pourquoi? Parce que c'est le retour de l'année, selon moi, Monahan avec la blessure et tout ça, d'être capable de patiner de la sorte. Mais... En ce moment, tu ne déplaceras pas Harvey Pinard de mon cœur et de ma feuille. Moi, tu le dis. Ça, c'est
0: impossible. Je comprends. Moi, je veux juste qu'on mette mon avec Suzuki et ouais. Enlever de la pression aux deux kids. Suzuki est moins 3, une passe. On a scoré 8 goals. Il y a un point. Ouais. Il joue sa première vague d'avantage numérique. Il y a de quoi qui ne marche pas. Là. OK, mais je vais te relancer. Puis les dehors. kids, là, moi, je le vois là, 5 contre 5 qui n'ont pas d'autorité. Je ne suis pas sûr qu'ils sont bien heureux. faut que tu les aides. C'est eux autres... Ton pain c'est Suzuki, ton beurre qui va sur le pain c'est Caulfield. Mais là, là, le... là,
5: là, par contre Jean-Charles c'est je suis pas d'accord avec toi, là, mais là, je suis non. pas d'accord. C'est pas Anderson, puis c'est pas Hervé Pinard de rendre Suzuki meilleur. C'est à Suzuki d'amener ces gars-là avec excellent lui. C'est le capitaine, tu excellent veux gagner une Coupe Stanley, c'est ton capitaine, c'est ton ouais. premier centre. Tu es point. supposé de mettre
0: deux jambons comme moi, puis tu es supposé de me faire scorer. Va pas là. Non, mais tu comprends ben, C'est pas l'inverse. C'est un excellent point. Merci. Mais, mais en Bien, pas de suite. Il me reste cinq minutes. T'es là, en plus. Beau saut. Mais en attendant, moi, Monahan. Peut-être. Monahan rend tout le monde meilleur, on le sait. Les gars, c'est avec lui qu'il veulent jouer. Tu sais, tu sais. Martin saint Louis c'est sait, lui et tout. Puis c'est ça qui s'en venait. Il y à sœur de Doc, je suis convaincu. Quand t'es un peu fourré, là, il faut que Divo revienne. Qui l'a cru? On attend de voir Rack. Moi, j'en reviens pas. Non, non, mais.
5: Moi, de Vorax, il est en même temps. J'ai pas
0: Vorax cinq fois dans la journée. Ouais. C'est pas normal. Ouais. Game 3. Je l'ai fait l'année passée, cinq fois, moi aussi. Bizarre, il a joué toute l'année. <rire> Penzetta rentre ce soir. Est-ce que ça enlève vraiment de la pression sur Jack Eye? Oui, 100 okay.
5: Je l'ai vécu, euh, que ce soit les, les Ryan Reeves quand ils jouaient à Saint-Louis avec moi, Georges quand ils étaient à Montréal. Quand il y en a un, en a un autre dans l'alignement qui est capable de faire le, le trouble-fête un peu, de jouer physique, puis de. Tu n'as même, même pas besoin de te battre ou de frapper. C'est juste que l'autre équipe le sait, qu'il y, qu y a deux clients potentiels. Puis ça, ça calme un peu les, les ardeurs, ça a pas de De l'autre côté, tu sais que le gars est affamé, qu'il n'a pas joué depuis le début de la saison. Fait que, il y a une petite énergie particulière. Tu n'iras pas, pas le tester à soir, à Metton. Tu sais qu'il veut juste ça, se battre et frapper. Euh, Est-ce qu'on a besoin de lui dans l'alignement? Écoute, j'écoutais votre discussion, Tony et toi. Je, je trouve que Roi, pourquoi. Il performe à Laval. Pourquoi c'est trop vite? tu as tellement raison. Je m'en fous dessus que Laval gagne ou pas? Bien, c'est pas ça le plan, Laval. Excuse. Le gars, en ce moment, ça va bien. Monte-les. Puis si ça va pas bien, redescends-les. Tu sais, c'est tout aussi simple que ça. Peut-être que là, c'est un peu rapide après deux matchs, ouais. le timing de tout ce qui se ce passe avec la blessure de Doc. Mais Pezzetta, pour moi, c'est juste un passager dans cette, cette reconstruction-là. Il va avoir été bon pour les jeunes. Il va avoir fait son travail. Mais il fera pas
0: partie de la, du résultat final. et rois, là, honnêtement, là, Max... C'est trop fort de la Ligue dans la Ligue américaine. C'est une expression un peu galvaudée, mais j'appuie fort quand je dis ça parce que je regarde aller ce gars-là, il n'y a pas grand-chose à apprendre en bas. Tu des fois, la marche, là, elle existe vraiment non. entre les deux circuits, dans la qualité des joueurs, les ouais. habiletés individuelles des joueurs, puis dans l'exécution. 100 Lui, il est bien trop fort pour la Ligue au niveau de l'intelligence au jeu la qualité d'exécution, il n'y a pas grand-chose. Il ne peut pas se développer bien, bien davantage dans ce niveau-là, en bas. C'est incroyable de dire ça. Puis, il arrive du junior, mais c'est ça pareil. Là, rapidement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, ben mais oui. depuis
5: le, le championnat junior, puis tout ça, tu vois l'évolution qui est quand même oui. très rapide. Puis je trouve que des fois, on est juste, on a l'option A puis B. Tu sais, on pense juste Ligue américaine, Ligue nationale, c'est un ou l'autre. Ça, ça peut être aussi les montagnes russes. Là. Tu peux te promener entre les deux. Là. Je l'ai fait, moi. Ben oui. J'allais mettre un outil dans mon coffre d'outils. Je redescendais à Hamilton, je le pratiquais à Hamilton, je retournais à Montréal, ah oui. je prenais deux, trois outils, puis à un moment donné, ton coffre, il est plein, puis tu montes pour de bon. Tu sais, pourquoi
0: c'est juste ça? Il est dans la Ligue américaine cette année ou dans la Ligue nationale? Bon. Les deux? Bien là, tu m'amènes de quoi? Puis, 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 puis tu connais le respect que je te porte, que je te dois, puis que je te porte. C'est moi ou pour toi, c'était bon, ça? C'était bon? Pour toi, c'était bon. Pour moi, oui. Euh, pour un gars comme Guillaume, oui. c'est moins bon, ça? Je suis d'accord. Tu comprends? 100 Fait que moi, je place Roi dans la catégorie de, ouais. de Guillaume. Je pointe comme s'il était là, ah ouais. il n'est Mais alors, puis c'est pas un manque de respect, là. Tu sais, il y a non des non. gars. En ce
5: moment, tu es ont... comme en train de le pointer sur son repli défensif, là. Il est ben, pas c'est-à-dire qu'il n'est qu pas, pas là. là.
0: <rire> Salut Guillaume! <rire> mais ses cheveux, c'est extraordinaire, par exemple. Ah ouais. Cette année, il n'y a plus de scandale. Ah ben là, là. là je pense qu'il se frise ça dans le temps des fêtes. Là. Hein? <rire> il n'est pas <rire> Bon, ça aura bien été une coupe de mois. <rire> mais, mais alors, dans le cas de, de Joshua Roy, puis là, je reviens à ce que tu disais sur Harvey Pinard. Ouais. Je sens qu'on impose un chemin de croix à ce gars-là. Pour l'instant, il n'y a pas de scandale. Il n'y en a pas, là. On n'est pas en train de déchirer notre chemise. Il y a juste deux matchs aussi. Là. Si ce gars-là passe l'année à Laval, là, tabar, arrêtez. Là. Il passera pas, pas l'année à Laval. Pas possible.
5: Et là, chez moi, avec les, les nouveaux docteurs les nouveaux thérapeutes de l'équipe, au ouais. hockey, tu te blesses. Puis quand tu n'as pas la rondelle, tu te blesses. Puis quand tu joues contre des équipes qui sont en possession de la rondelle tout au long du match, puis tu t'épuises, tu te blesses. C'est tout aussi simple que ça. Tu as bien beau avoir Docteur Mirau, on est déjà un blessé
0: après deux trois matchs. Exactement. Ça. Euh, quand tu regardes ce qui se passe là, euh, parce que ce soir, tu fais le match euh, des Jets euh, contre les Kings, retour de Pierre-Luc Dubois à Winnipeg. D'ailleurs, si on eut Pierre-Luc Dubois à Winnipeg, est-ce qu'on va trouver que le monde est cheap? Ou? <rire> ben là, lui,
5: c'est sûr qu'on va se faire rire, C'est ce
0: que je pense.
5: Avec raison aussi. Euh, on pointe souvent l'athlète ou le joueur là, plutôt de, du doigt. Des fois, c'est l'organisation. Tu entends parler de Winnipeg dans les deux dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de stabilité côté leadership. Il semble avoir un problème dans le vestiaire. On ne semble pas vouloir accueillir justement les nouvelles vedettes dans l'organisation. Les entraîneurs ne semblent jamais satisfaits de l'effort des joueurs. Pourquoi que lui, un jeune joueur, dans son prime, si tu me le permets, il répète son temps à Winnipeg, dans une organisation qui n'est pas vraiment là pour gagner la Coupe Stanley. On s'entend que ce n'est pas la plus belle ville dans la Ligue nationale de hockey. Il a signé le contrat qu'il voulait. Il était à Los Angeles,
0: sur le bord de la beach. Moi, tant mieux pour lui. Est-ce que ça aurait été une solution à Montréal? Moi, déjà, là, la saison vient de commencer. On a une semaine, on n'a même pas une semaine de passé officiellement. Ça fait une semaine ce soir. Je regarde ça. Pis je suis quasiment content de commencer à virer pour le Canadien, indépendamment de la perte de Doc. Ouais. Ben C'est sûr qu'il aurait été
5: bon à Montréal. C'est tout un joueur d'hockey. Ses, ses stats sont comparables à celles de Suzuki l'an passé. C'est un gros bonhomme, un gros centre. Mais là, on avait Doc. Est-ce qu'il aurait fallu se débarrasser de Doc pour, pour faire son acquisition? Est-ce qu'on avait de la place pour tout ce beau monde-là? Est-ce qu'on
0: aurait été capable d'avoir un ménage à trois puis de, de garder les trois sharp puis heureux? Je parle de Doc, Suzuki et Dubois. Là.
5: Je pense que oui. Je pense que c'est sûr et certain. Puis, deuxièmement, tu n'as pas besoin d'avoir tes 300 au centre. Là. Un gars comme Dubois, tu le mets à l'aile et tu lui dis Tu vas t'adapter, mais je vais te mettre à K Suzuki. Ben, je pense qu'il va accepter l'opportunité euh, avec joie, mais ça n'a pas fonctionné. Puis, des fois, Jean-Charles, on ne connaît pas tous les secrets des joueurs puis c'est quoi les intentions, mais voulait-il vraiment venir? Bon on point. On pensait que oui. Moi, je pensais que oui à
0: 100 mais. Bon point. Je ne sais pas s'il voulait tant que ça. Bon, Tony a fait du beau théâtre là, quand parlait de Fleury. Ouais, une belle blouse, tout croche, par exemple, ouais. pas, pas fraîchement repassée. Euh... <rire> <rire> euh... Elle sortait de la boue. T'es gentil là. Moi, je pense qu'elle sortait de la manne à linge. <rire> en tout cas. Puis, quand il est parti à la fin de la pause, je pense qu'il était d'accord avec Fleury un an à Montréal. Comment, pourquoi ce serait si Fou que ça comme projet? Bien,
5: ma réponse est très simple. Il n'y a jamais aucun problème à avoir un vétéran qui est respecté dans le vestiaire puis qui a remporté des Coupes Stanley. Il n'y a jamais de problème à avoir ça dans un vestiaire. C'est n'est pas grave. Surtout dans la position de gardien de but où tu as le temps de. de, de tu sais, les joueurs où ne jouent pas, il y a le temps de parler aux joueurs. Ce n'est pas, pas la même pression qu'un joueur de centre numéro un, par exemple. Là. T'sais, t'sais, faire jouer du vieux bois, ces deux premiers trios, c'est une chose. Avoir un gars qui a mon âge, mon repêchage, 38 ans, ça serait merveilleux, c'est sûr et certain. Par contre, je pense qu'on a un problème de gardien. Déjà, on en a assez pour le moment. Je ne sais pas pourquoi, mais le plan semble être protégé, Kaden Primo. j'ai aucune idée pourquoi. C'est le choix de 7-8e ronde le plus protégé dans l'histoire des gardiens de but. Attente d'une transaction, visiblement. Puis je vais être honnête avec ça.
0: par rapport à Montembeau aussi. On n'a pas donné de nouveau contrat à ça.
5: Admettons que ça ne fonctionne pas avec Montembeau. C'est-tu lui la solution? Non. Parce que je vais t'avouer que ça arrive souvent que je sois dans ma voiture ou chez moi le soir que je me dis « bon, mais je connais-tu vraiment pas ça les gardiens de but? » Parce que je vois rien. Je suis pas capable de dire même « wow, il est tellement rapide » ou « wow, il a tellement
0: l'air gros dans le filet » ou je « vois, je, vois, je le vois pas, je vois rien ». Catégorie « Réveille-toi » en terminant. On a payé très cher pour faire l'acquisition de ces services en marge de la date limite des transactions de l'an dernier. » On l'a couvert d'or cet été pour s'assurer de retenir ses services pour le reste de sa carrière, probablement, avec les Devils. Timo Marrière ne fout rien. Ça va pas bien. Ça va pas
5: bien. Puis Il faut, faut se rappeler aussi, euh, des fois, il y a des moments dans une carrière, ça change vraiment ta façon de voir les choses à patinoire. Je sais pas si tu te rappelles la mise en échec l'an passé en série, coupé dans le centre. Je pense que c'est Truba qui, qui a fermé bien, bien les stars. Sûr lumière, ben, ça change ta game un peu quand tu te méfies des mises en échec puis tu patines un peu plus la tête haute en étant méfiant. Tu sais, c'est pas la même chose. Il a été blessé, tu te demanderas à Guillaume. Quand tu as mal à la tête, ça change ta game. Je pense ouais. que, par contre, dans son cas, même à son arrivée au New Jersey, c'était pas fameux. C'était tranquille. Puis des fois, ça arrive qu'un joueur a de la misère à s'adapter. Tu quand t'es un complément de luxe sur un trio, faut que ça fonctionne avec les deux autres. Puis des fois, ça fonctionne tout simplement pas. Puis ça peut-être pas rapport avec sa game et son effort, c'est juste que ça, ça clique pas et ça, ça fonctionne pas.
0: C'est invraisemblable que ça puisse pas cliquer avec Nico Hichière qui est son compatriote. En et plus. Pourtant, à date, ça lève pas. En plus. Euh, heureusement, Jack Hughes veille au grain. Il euh, est il très a bon. un très bon début de saison. Il commence à ressembler à Patrick Kane, pas à peu près, Oh, là. terrible. Les mains magiques. Fondant. Oh. Très beau. OK, Max, merci infiniment. C'était le fun en personne. Pas pire, hein? Oui, oui. Oui. Je quand sais qu'on me dit à l'oreille
5: que, que j'aime ça, mais c'est parce que là, il va falloir que tu appelles ma femme.
0: Moi, je ne peux, aller... peux, pas... <rire> peux pas aller animer le show chez vous à Brassard. Je que ce serait drôle en Tavarouette. Ça pourrait être drôle, effectivement. Il a... ben, je pourrais avoir peur. Il y a tellement de décorations le loin. Oui, puis il y a bien des enfants qui courent partout, on va mmh, le dire. Très bien. Ouais. Reste... Euh, OK. Bonne soirée, bon match. Les Jets accueillent les Kings ce soir à notre antenne avant match, 19h30, avec Max Lapierre, Élie et toute l'équipe. On retourne au Centre-Belle. Anthony Martineau est là dans ce prélude du duel entre le Canadien et le Wild du Minnesota. Peut-être la dernière présence à Montréal de la glorieuse carrière de Marc-André Fleury. Flower, Anthony.
1: Hey, signe que le temps passe vite, JC. Le premier match de Marc-André Fleury au Centre-Belle remonte à il y a 17 ans. Le 3 janvier 2006, une victoire de 6-4 des Pingouins. Euh, Sidney Crosby et Michel Wallet avaient tous les deux inscrit un doublé. Alors, euh, je, je, je me rends compte à quel point le temps file à une vitesse folle. Euh, ce soir à 38 ans, et alors qu'il entame sa 20e saison dans la Ligue nationale de hockey, ben oui, ça pourrait être le dernier tour de piste de Fleury au Centre-Belle. Euh, en 20 ans, il y a eu beaucoup de victoires, mais il y a également eu beaucoup de bons moments. Parce que ce gars-là, autant il est un gardien de but. Fabuleux, autant à travers la Ligue nationale. Il est très apprécié pour son côté humain. Alors, les commentaires de Martin Saint-Louis d'abord et de son coéquipier avec le Wild, de Frédéric Godreau.
2: C'était pas une, une longue carrière comme ça, avec du succès, sans être un compétiteur. Tu que je connais pas personnellement. Je connais de lui. C'est un gars, je pense, qui amène beaucoup d'enthousiasme de à l'aréna. Euh, Puis, je pense qu'il est adoré par ses coéquipiers. Puis, juste ces qualités-là, ça te fait louer une longue carrière.
6: Les, les gens aux États-Unis me demandent un peu c'est quoi, quoi Flower pour, pour le Québec. C'est À travers le monde du hockey au complet, c'est une légende, mais au Québec, c'est encore pire. Là, c est, c est, tout le monde le connaît, euh, puis pour les bonnes raisons. Mm. Euh, il l'a prouvé en tant que joueur, mais tout le monde connaît en plus euh, sa, sa réputation en tant que personne. Euh, donc, ouais, c'est assurément. Euh, comme j'ai dit, j'ai pas « up mais je dirais le plus grand, c'est sûr. Là.
0: Petite question quiz d'ailleurs, Tony, inspiré par ton boy Max, le bon Max Vanout. Qui sont les deux seuls joueurs encore actifs de la Ligue nationale qui ont déjà livré un verdict nul dans la Ligue nationale?
1: Oh là là! Encore actif à avoir livré un verdict nul. Tu me prends au dépourvu pour que je fasse mes recherches. Malheureusement,
0: j'ai pas. Je n'ai plus
1: connaissance du quiz de mon boy Max.
0: <rire> on, <rire> on va les avoir vus deux en deux. Corey Perry, des Hawks de Chicago, ah ben oui. et Marc-André Fleury du Wild du Minnesota, tous les deux âgés incidemment de 38 ans. Euh, tu parlais de Michael Pazzetta plus tôt à l'émission. Ben oui. Il fait sa rentrée ce soir et il est déterminé à avoir une utilité au-delà de simplement apporter une dose d'énergie sur la glace.
1: Oui, et euh, c'est euh, très important qu'il ait cette mentalité-là, Michael Pezzetta, parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean-Charles, ça pousse fort dans son dos au niveau de la profondeur des Canadiens. Il y a un gars qui s'appelle Joshua Roy, du côté du Rocket de Laval, qui connaît un début de saison très, très, très concluant. Alors, Michael Pezzetta est conscient de ses limites, mais il est aussi conscient qu'il devra en faire plus, effectivement, que de simplement amener de l'énergie. On l'écoute.
2: Pour moi, c'est juste de continuer à construire mon jeu jour en jour en jour. Et, oui, faire des petits joueurs offensives et de trouver plus de espace dans la zone, offensive. je pense que pour moi, c'est important, mais aussi comme une 4e ligne. Je veux dire, si vous passez votre changement dans la zone, offensive, vous ne vous défendez pas. Donc, vous gagnez du momentum pour l'équipe, vous faites votre travail. Donc, je pense que c'est juste une grande partie pour nous.
0: Oui, et il relève un gars, Raphaël Harvey-Pinard, qui excellait en cette matière sur le quatrième trio, en plus d'une vague de désavantages numériques. Alors, Pedzeta doit sentir cette chaleur-là. Il doit apporter parce que Jake Evans a un bon début de saison. Fait le travail. Euh, Jesse Lonan la même chose. Alors, tu peux pas entrer là puis être Nord-Sud avec tes œillères, frapper tout ce qui bouge puis c'est tout. Faut que tu joues au hockey un peu pour compléter deux autres gars. Alors,
1: ben en fait, c'est pas compliqué. C'est qu'en l'absence de Kirby Dak, tout le monde va devoir en faire un peu plus du premier joueur au dernier dans cet organigramme-là. Euh, si euh, le Canadien veut s'en sortir, Nick Suzuki devra en faire plus, Michael Pezzetta devra en faire plus.
0: C'est important parce que Kirby Doc, c'est un gros morceau, Jean-Charles. Et il y en a un dont on parle peut-être moins, mais qui est important dans le contexte de l'absence à long terme de Kirby Doc.
1: Oui, t'en as glissé un mot il y a de cela quelques secondes à peine. Jake Evans, qui est un joueur de centre, et il est lui aussi conscient que son rôle va être appelé à changer. Euh, on va l'utiliser davantage lors de mise en jeu offensives. Euh, le gars, et, et on en parlait il y a de cela quelques jours ensemble, mais le gars a produit dans la NCA, le gars a quand même des aptitudes qui pourraient lui permettre de combler... Ne serait-ce qu'un tout petit peu l'absence de Kirby Dack. et, et c'est ce qu'il veut faire, Jake Evans. Il veut continuer à s'épanouir sur le plan offensif. Euh, il se dit confiant et, et surtout, il le sait, là. Ses responsabilités vont augmenter et comme on vient de le mentionner, ça va être important que lui aussi prenne la balle au bon parce que, on, on se répète, là, mais le trou laissé par Kirby Dack... Et béant dans cet alignement-là présentement.
0: Malheureusement, Evans a été ralenti par des blessures à des moments où il jouait très bien depuis son arrivée dans la Ligue ouais. nationale. S'il peut éviter l'infirmerie et s'établir quand il joue bien, il y a vraiment les allures d'un vrai bon centre de troisième trio dans une équipe intéressante de milieu de peloton. Alors, effectivement, là, il y a, le plafond est assez élevé dans le cas de Jake Evans. Pour l'instant, ça tient, on touche du bois. Il y a eu deux excellents matchs depuis le début de la saison. Très bon travail, Anto. Attention au buffet et euh, les roteux après la 2. Bonne soirée, bon match au Centre-Belle et à demain. À demain, salut. On a tendance à oublier. Ils gagnent des millions par année. Ils sont au-dessus de deux affaires. Ce sont des privilégiés. On oublie qu'au fond, ce sont des êtres humains. Kirby Dock, même s'il y avait une bête souriante au banc des siens ce matin, n'était pas sur la glace avec ses coéquipiers pour l'optionnel et n'affrontera pas le Wilder du Minnesota ce soir. On se demande si Kirby Dock va être de l'un ou l'autre des 80 matchs restants du Canadien cette saison. Il est en plein cauchemar. 22 ans seulement, il subit une nouvelle blessure importante probablement la plus importante de sa très jeune carrière, si on fait exception des deux commotions cérébrales qu'il a subies depuis que les Blackhawks de Chicago en ont fait leur tout premier choix il y a quelques années. C'est déprimant pour le Kid qui semblait bel et bien arriver dans le chandail du Canadien cette saison. Doc s'imposait comme un meneur en pivot du deuxième trio, rendait Slavkovsky New York meilleur. Et c'était excitant de voir les trois kids évoluer ensemble. Les trois et leur moyenne d'âge combinée de 21 ans. Qui l'eût cru? 21 ans. Arrête. L'âge légal pour commander un vodka soda dans un bar chez l'oncle Sam. Martin Saint-Louis avait bien raison hier quand il a parlé de la belle profondeur cette saison chez le Canadien. Un vieux Serge a dit un jour, « On n'a jamais trop de bons joueurs de centre. » Alors qu'on se pourfendait à trouver l'intrus au centre chez le Canadien il y a un mois à peine, disant que Montréal en avait au moins un de trop, bien nous voici devant le souhait de voir Christian qui l'eut cru Rack, revenir au jeu le plus vite possible afin de redonner des options et non imposer des obligations à coach Saint-Louis. Ça change tellement vite dans cette business-là. Ça change tellement vite dans cette ligue-là. La preuve Raphaël Harvey-Pinard a joué deux premiers matchs sur le quatrième trio à gauche et va vraisemblablement jouer celui de ce soir sur le premier trio à droite. D'ailleurs, je me répète, mais la blessure à Dock n'a en rien affecté la composition du premier trio du Canadien. Pas plus que le fait d'en déloger Josh Anderson n'a de véritable rapport là-dedans non plus. C'est ce que je trouve le plus intéressant depuis 30 heures avec le CH. Le jeu de la chaise musicale qui emmène Harvey Pinard avec Suzuki Caulfield et surtout, surtout, qui en déloge Anderson. La saison passée, on a essayé l'expérience Anderson avec le capitaine Pils Naturel à plusieurs reprises, chaque fois sans aucun succès. Pour moi, c'est évident que le fit n'est pas bon. Anderson a amélioré sa game, c'est vrai. Il l'a amendé au goût du coach. Il est moins nord-sud. Il est davantage conscient de ce qui se passe autour de lui sur la glace. Mais il n'aura jamais pour autant le QI hockey nécessaire à bien servir la paire Suzuki Carfield. Sa seule véritable valeur ajoutée sur ce trio, c'est son physique, sa robustesse qui lui permettent de faire respecter les deux attaquants vedettes du Canadien. Mais ils ont besoin de plus que ça. Ils ont besoin d'un gars qui va comprendre ce qui s'en vient et non pas ce qui se passe ou ce qui vient de se passer une seconde avant. Ils ont besoin d'un joueur brillant qui va savoir anticiper où va être la rondelle, qui va savoir lire les mises en scène en temps réel, qui va savoir les compléter et qui va savoir surtout contribuer. Kirby Doc a cette intelligence au jeu. On en a eu un superbe échantillonnage la saison passée et on a vu ce que ça pouvait donner pour Suzuki et Caulfield. À mon avis, le seul qui demeure disponible pour combler le besoin de créativité du premier duo Offensif de l'organisation, tout en assurant le respect sur la glace, c'est Sean Monahan. Rien ici, j'insiste, rien ici contre Raphaël harvey -Pinard. Je l'aime profondément. Je respecte son parcours jusqu'ici formidable et il n'a pas fini de nous émouvoir et de nous émerveiller. Mais Raphaël est de l'avis même du coach, un couteau suisse. Puis un couteau suisse, si tu lui demandes de tuer l'ours, de le découper, de le faire cuire, puis de faire la vaisselle, en fin de veillée, il va finir par casser. Harvey Pinard doit, pour son bien et celui du Canadien, œuvrer dans ce qu'il sait faire de mieux, des missions de soutien. Il doit être l'homme de confiance du coach à court d'un homme, où il est très efficace en plus d'y être très dangereux offensivement, qui le cru. Le CH doit avoir les moyens de se priver d'Harvey Pinard sur le premier trio, et alors, ce sera un signe d'une organisation en santé au sens figuré, évidemment, parce qu'au sens propre, bien honnêtement, vous et moi, on n'y croit plus, ben ben. Puis si Harvey Pinard finit top 6 à gauche d'une 2, ça va être encore parfait. Il sera allé, tant qu'à moi, au bout de lui-même dans la meilleure ligue au monde. Ma formule, dès que Devorak est de retour au jeu, espérons plus tôt que tard, dès la semaine prochaine, idéalement, serait de muter Monahan à droite de Suzuki Caulfield tout en offrant à Harvey Pinard le flanc gauche de Newark et Slavkovski sur le deuxième trio. Devorak se retrouverait avec Anderson à sa droite, Pearson à sa gauche et Jake Evans, qui a un excellent début de saison, serait flanqué de Brendan Gallagher et Yessi Lonan. Tôt ou tard, Martin Saint-Louis n'aura pas le choix d'offrir ce qu'il y a de mieux à Suzuki et Caulfield. Et ce qu'il y a de mieux dans le contexte actuel du Canadien, c'est Sean Monahan. Michel Terrien est là à la rubrique « Les coachs » cette semaine. Comment ça va, le coach?
7: Salut, JC. Ça va bien.
0: Excellent. Lourde perte. Euh, Kirby Dock, mm. à 22 ans seulement. Sauf erreur, tu étais là quand on a perdu Galchenyuk pour une longue période, pour une blessure au genou aussi. Ou... Ouais, pas... moi, j'étais là. Tu as vécu ça aussi. Hein? À un jeune ouais. âge comme ça, ce pas une bonne nouvelle. Même si la médecine est en ce qu'elle est, on dit des athlètes euh, euh, professionnels de nos jours que... Ton genou est plus fort une fois qu'il a été opéré qu'avant la première blessure. J'en prends j'en laisse là, parce que c'est surtout l'absence de la glace pour peut-être 4, 5, 6 mois qui risque de peser dans le développement de Doc, non?
7: Oui, écoute, euh, c'est pas une situation idéale pour euh, un, un, gars, un joueur comme de Kirby Doc. Et surtout, là, on, on, je te dirais cette année, là, depuis quand le l'entraînement, il, il a monté son, son niveau d'un cran. Euh, il joue avec beaucoup de confiance. Euh, un peu d'arrogance que tu as besoin aussi que tu veux avoir de ces genre de joueurs-là. Euh, beaucoup de confiance. Donc euh, c'est vraiment malheureux pour lui qui euh, qu se blesse. On ne sait pas encore tout à fait la nature euh, de la blessure. Ça tombe au compte-goutte des informations qu'on a. Mais c'est le croisant intérieur qui est attaché, puis il a besoin d'une opération qui est déchiré puis il a besoin d'une opération. On parle d'une récupération qui est de neuf mois. Donc, euh, euh, définitivement, pour lui, pour son développement, un jeune âge, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment pas idéal. On dirait qu'il y a des, certains joueurs, tu le regardes au niveau de sa carrière, il est souvent blessé. Hein? Donc, ouais. on dirait qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres donc pour euh, subir des blessures.
0: Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et ça amène une espèce de chaise musicale des trios. Euh, je veux t'entendre là-dessus, coach. Euh, euh, on dirait que les philosophies euh, sont, varient d'un coach à l'autre, et peut-être que la philosophie générale évolue au fil des ans dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de coachs qui misent sur des duos que l'on complète avec ce qui reste comme ingrédient pour finir la recette, plutôt que des trios comme une autre époque. C'est tu moi où le Canadien aurait intérêt à se doter d'un vrai premier trio de choc? Avec, comme tu viens de l'entendre sans doute au biais de saison, Monahan avec Suzuki et Caulfield, où tu privilégies, toi, l'approche d'équilibrer davantage sur quatre trios tes forces?
7: Ben, c'est une bonne question. Tout dépendamment aussi le, le, le genre de profondeur que tu as au, au sein de ton équipe. Euh, si tu as beaucoup de profondeur euh, puis tu n'as pas de blessure, l'idéal, c'est d'essayer de garder les. les les trios qui sont intacts, puis les gars s'habituent à jouer ensemble. Mais il y a tellement d'érable qui se passent au cours d'une saison, une fois, tu n'as pas le choix euh, de commencer à, à, à essayer de trouver des solutions. C'est ça aussi la réalité de la Ligue nationale. Les blessures, il y en a. Il y en a eu, il y en a, il va toujours en avoir. Puis le coach doit s'ajuster du mieux qu'il peut avec les éléments qu'il a dans ses mains. Euh, donc, euh, c'est pas toujours facile, il euh, y a des joueurs qui se remplacent beaucoup plus difficilement que d'autres. Euh, un gars comme euh, Kirby Dark, euh, euh, c'est un gars qui est dur à remplacer. Surtout la meilleure qui, qui progressait, la meilleure qui jouait cette année. Euh, je, je serais pas surpris qu'on entende d'autres expériences si les choses vont pas comme qu'ils veulent, comme qu ils s'attendent. Donc, il euh, faut. Le coach il est là pour prendre des décisions, puis essayer de gagner à toutes les soirs, puis euh, essayer de mettre, il y a soit ses statistiques, qui est capable de. qui aurait, euh, va fournir le plus de chances de marquer, qui, qui va être responsable défensivement. Donc, euh, une chose à certaine, au niveau des attaquants, Jean-Charles, euh, ils ont quand même euh, des options, ce qui est très encourageant pour pour Martin Saint-Louis. Il est capable de déplacer une coupe de, de, de joueurs là, qui euh, sans trop affecter l'équipe.
0: Au nombre des options, il y a le couteau suisse. C'est pas moi qui le dis, c'est Martin Saint-Louis lui-même. Ouais. Raphaël Harvey-Pinard. Euh, ouais. Qui nous a dit hier, à mot à peine couvert, qu'il avait joué avec Suzuki Kafir. Martin a refusé de confirmer Plutôt aujourd'hui. Il te fait penser à quel joueur que tu as déjà dirigé, Michel?
7: Oui, premièrement, Harvey-Pinard, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup depuis que je l'ai vu l'année passée. Il, il me rappelle tellement un gars là, comme Paul Byron à ses bonnes années avec le Canadien. On dirait qu'il a le même genre de parcours il ne faut pas oublier Paul Byron, il a connu des grosses saisons avec le Canadien. Euh, Puis c'est un gars qu'on avait ramassé à l'époque euh, au balotage. Bon, ben je oui. pense qu'on parlait, on parlait 30e. Là. Fait qu il y a 29 clubs euh, qui, qui ont passé à, à, à côté de lui. Et ça ne m'a pas pris grand temps pour réaliser que ce petit gars-là était capable de jouer au hockey. Puis il a surpris, euh, il a surpris beaucoup de monde. Euh, donc, un gars comme euh, Harvey Pinard, un peu comme Paul Byron, t'es capable de l'utiliser, ces genre de joueurs-là. Je regardais les matchs de, du Canadien, Hervé Pinard, un quatrième trio, Van fait un bon job, euh, capable de tuer des punitions. L'année passée, il nous a démontré qu'il était capable de jouer sur l'avantage numérique. Euh, C'est un gars qui euh, se donne corps et âme. Euh, son intelligence au jeu, euh, sa vision il est, est capable de jouer avec des bons joueurs. Donc, euh, il me rappelle un peu Paul Byron, parce que puis je l'utilisais à différentes sources de, euh, mon petit parler, <rire> fait que Bien. un peu comme Harvey Pinard, c'est un peu dans le même pattern. Euh, il est capable, Martin, il est capable de, de l'utiliser à différentes occasions. Il peut le mettre sur le premier trio. Est-ce que ça va durer toute l'année Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Euh, mais si ça fonctionne, mais tant mieux. Euh, mais Hervé, puis non, c'est un, un joueur vraiment important pour le Canadien à mes yeux.
0: c'est un gars que tu considérais comme un couteau suisse. Fait que, euh, écoute, euh, ça tient en route, là. Un couteau suisse pour couteau suisse. Moi, il me rappelle un peu Brandon Gallagher, mais dans ses bonnes années, là. mais. Bien, je te en dirais fait...
7: un peu, différent, un peu ouais. différent de Brandon Gallagher. La, la seule et unique raison, c'est qu'un gars comme Gallagher n'était pas, pas, euh, pas capable de tuer des punitions. C'était pas, pas sa, sa, sa tasse de thé. Tandis qu'Hervé Pinard fait un job extraordinaire pour tuer des punitions. Bon point.
0: Euh, Flower, Marc-André Fleury, un autre de tes anciens joueurs, euh, pourrait garder les buts pour la dernière fois à Montréal ce soir, même si moi, je suis d'avis que si on réussit à passer Jake Allen, Flower devrait jouer une dernière saison dans l'uniforme du Canadien, mais ça, c'est probablement un beau rêve. Là. Euh, match important pour lui. Plus de 80 membres de sa famille et de ses amis seront là. Euh, ce soir. Puis, tu sais, Dean Averson, c'est un bon gars. Quand il a pas mis Flower devant le filet à Montréal l'an dernier, on l'a critiqué, mais probablement qu'il savait, lui, qu'il aurait une autre chance cette saison. Tu comprends? De il a pas jouer fait l'erreur deux fois. <rire> non, c'est ça.
7: C'est ça. Écoute, j'ai connu Marc-André euh, très tôt dans sa carrière. Et euh, c'est tellement euh, un, un, un bon gars. Euh, de Un, un coéquipier exemplaire. Euh, c'est un gars, c'est un passionné. Écoute, c est, c est, euh, il était acrobatique quand il était jeune. Et euh, il y avait, euh, je me souviens, là, on le voit remporter la Coupe Stanley de ses pattes blanches. Puis ça me rappelle, je viens en d'un flash un flash. Euh, si tu te souviens très bien, marc quand il a commencé. Les pattes euh, jaunes. Il y avait des pattes jaunes. <rire> on avait reçu, on avait reçu euh, une, une lettre. <rire> une lettre, d un, d un, comment on appelle ça, un docteur pour les yeux, un ortho, un, un acte, en tout cas. Ça, orto, là. C'est ça. Fait qu'on avait reçu une lettre tous les deux. Un docteur en que... optométrie. Exact. Et qui était, qui était réputé dans, pour le sport. Et euh, euh, il nous avait expliqué que, comme, comme quoi, que pour un attaquant, c'était beaucoup plus facile de récupérer des pâtes euh, jaunes qu'il y avait, qu'un gardien de vie avec des pattes blanches. Fait que m'a euh, donner euh, euh, une chose qui est vraiment personnelle. Fait que moi, j'avais dit ouais, ouais, au gars d'équipement, commande des pattes blanches à Macandré sans qu'il sache. <rire> fait que, que j'en avais parlé à Mac-André, tu vas t'entendre changer, puis il était comme plus ou moins d'accord. Il aimait ses pattes jaunes. T'sais? Fait que je suis en train de perche parce que j'espérais qu'il euh, qu 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 échange. Mais quand il vu, voyait qu'il ne pas, à l'époque, on était beaucoup les entraîneurs, on avait beaucoup plus de pouvoir, on disait, ouais. sur les joueurs, surtout sur les jeunes joueurs. Fait que, il y a une journée, je suis venu m'accorder dans mon bureau, puis j'explique, je dis, que je écoute, pense à ça, là, et plus je te vois aller, je pense les pattes blanches vont mieux euh, pour toi, tu vas avoir plus de succès. Et t'es sûr? Je dis, oh, oui. je dis, oui, au moment où je te parle, tes pattes jaunes, sont sortis du vestiaire, <rire> super aujourd'hui, avec des pattes blanches. Puis là, j'allais voir tout le monde dans la glace, Puis là, je lui disais, on chauffe sur MacAndré. <rire> c'est pas de carré. <rire> Puis moi, je l'appelais, hey, Big, t'as de l'air big. Elle ouais, là, t'es big, tu sens t'es gros ouais. dans le net. tu me dit, tu sais, comme MacAndré, c'est un bon gars, oui, il était. Man, tu penses, Mike, tu penses? Ben »« Mais oui, regarde-toi tu t'arrêtes toutes les pas. <rire> » Ça a duré un certain temps. Ça a duré un certain temps, ironique, des pattes de couleurs. Mais je trouve ça de bonne... À, 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 quand je viens de voir la photo là, qui, qui apportait la coupe Stanley avec ses pattes blanches. Très bien. Euh, donc, on avait beaucoup plus de pouvoir les côtes, dans ce temps-là. J'aurais même changé la palette, la curve de Christopher Latin. Donc, il euh, a une belle carrière. Et il ne faut pas oublier que c'est un produit, c'est le gars qui est plus en Macandré-Fleury, c'est Gilles Meloche. Il s'est battu pour qu'il soit le premier choix au a C'était son coach de goût. Et euh, Gilles Meloche a euh, euh, beaucoup plus en Macandré-Fleury.
0: Visiblement, il ne s'est pas trompé. Quelle carrière, Flower! Merci, le coach. À la semaine prochaine. Ah. Non, à jeudi. C'est vrai. Deux fois par semaine. Jeudi. Par oui. Fois. Oui. On va oui. être là. À jeudi. Okay.
7: Salut, Marc. Salut, Jésus.
0: Marc-André Perrault est au centre-belle pour la rubrique les choses. pour Brumel. On commence avec le dernier match possible de Marc-André Fleury à Montréal. Euh, ouais. Coéquipier idéal, mais aussi un invité formidable euh, pour les gars du Beat, dont tu fus pendant de nombreuses années.
8: Oui, et là, je vais, je vais te vendre un petit punch parce que tu sais, là, il y a un, y a un, euh, un sondage très scientifique qu'on a eu la première partie la semaine passée. On va voir la deuxième cette semaine. Puis les deux gars de qu'on qu va parler ce soir, Fleury et Fred Gaudreau, sont là-dedans. Tu vas voir, mais Marc-André Fleury, je tu sais, j'apprends rien à personne. Euh, je pense que des fois, on oublie, les succès que ce gars-là a eu dans sa carrière à 986 matchs il va atteindre le cap du mille, euh, il va dépasser Patrick Roy probablement pour le nombre de victoires donc c'est toute une carrière et tu sais aussi hey, by que c'est un taquin mapper, en plus
0: d'être un... oui. By the way la parenthèse qui m'apparaît importante. Euh... Des ouais. gars qui ont joué 1000 matchs dans la Ligue nationale comme attaquant ou comme défenseur, grand bien leur face. Là, toutes mes félicitations. Là. Bon, ouais. Un goaler, quand t'es backup, ça compte pas comme un match joué dans la Ligue nationale. Fait que Flower, quand on parle de 1000 matchs, on parle de 1000 départs. Ouais, C'est majeur.
8: C'est pas compliqué. T'as euh, Brodeur, Luongo, Roy et Fleury. Quand même pas si pire pour le Québec quand on regarde ça. Hein. Puis là, tu as 500... 44 victoires pour Fleury. Euh, Roy est à 551 au deuxième rang. Donc c'est quand même quelque chose. C'est tout un gardien de but. Puis en plus de ça, tu as parlé de mes années de bête, il y en a eu 10. Je n'ai jamais entendu une histoire négative à propos de Marc-André Fleury, que ça soit évidemment ses coéquipiers, que ce soit euh, euh, que ce soit un, un événement ou une expérience négative en tant que journaliste. Tu sais, des fois, il suffit d'une réponse bête un peu, puis quelqu'un va faire « ouais, c'était peut-être pas l'idéal ». Jamais. Marc-André Fleury, c'est le, le gentleman parfait. Et c'est aussi le taquin parfait. Tu le sais, il est allé à la bonne école parce que dans le temps, Marc Bergevin était un gars très, très drôle. Euh, et c'était le roommate, donc le co-chambreur de Marc-André Fleury en début de carrière et je peux te dire qu'il est allé à la bonne école. Moi-même, je me suis prendre par Marc Bergevin à peu près 150 fois la, la feinte de la tasse de thé qui m'échappe sur le chess. Bon, évidemment, c'est le genre... C'est très soft à comparer ce que Marc-André Fleury a pu faire. Écoute, euh, son, son prank le plus euh, le plus euh, célèbre c'est quand il avait sorti tout le mobilier de la chambre d'hôtel de deux coquilles, je pense que c'était Lovejoy et Crosby euh, Testus, si je me souviens bien. Crosby, non? Il prend le stock ben, cross, Non, non, mais là je te parle du mobilier de la chambre d'hôtel. Oui, oui, ben prend oui. le lit, la commode, ben oui, il avait... sort tout ça dans, dans, oui. dans le
0: couloir. Oui. Il avait fait ça à Crosby. Euh, écoute,
8: ben, Crosby l'a pris plus qu'une fois en raison, évidemment, de toutes les années qui ont passé ensemble. Crosby, euh, par exemple, en 2022, match des étoiles à Vegas, ça, il l'avait fait souvent. Là, je ne te parle pas du, de la mousse qu'il a mis dans les serviettes ou de la, de la, de la crème raser qu'il a mis dans ses patins. Non, non, il avait tout pris son équipement. Je pense qu'on voit les images. Là. Il l'avait tapé bien comme il faut. avait caché ça. Et le tannant avait aussi mis un petit gobelet d'eau en dessous du casque. Fait que ouais. là, tu arrives tu réussis à défaire tout ton set d'hockey là tu prends ton casque finalement tu te fais garrocher de l'eau dans la face c'est pas grand-chose mais ça vous donne une idée à quel point c'est un gars qui est ultra drôle puis dans toutes ces années-là il a toujours été le même du succès sur la glace, du succès avec ses coéquipiers. Drôle. Puis, parlant de succès, tu te souviens sa 500e victoire. C'était euh, justement ici, en décembre 2021. On a beaucoup parlé des huées de, de Connor Bedard, les Blackhawks de Chicago, dans le premier match de la saison ici à domicile. Je peux te dire que ce soir-là, il n'y en avait pas eu beaucoup de huées. Les gens avaient été super respectueux, super ouais. contents de voir Marc-André Fleury <coughs> pardon, aller chercher cette 500e victoire ici. Donc... Euh, j'ai voir Ce qu'on lui réserve ce soir comme accueil.
0: Tu as aussi, au fil des ans, partagé de très bons moments avec Lonchon Fred Godereau de Bromont, l'autre Québécois du Écoute, World qui va affronter le Canadien ce soir. Oui. Lui, là, euh, il a pas rien volé. Son contrat de 5 ans, 10
8: millions et demi. là, C'est tellement mérité. Un gars qui n'a jamais été drafté, qui avait subi une blessure dans le midget 3. Personne pensait qu'il allait faire quoi que ce soit. Jean-Philippe Glaude qui l'avait spoté et il avait dit, lui, là, c'est son travail, son, acharn... son acharnement, son... son désir de jouer. C'est le gars, le bon gars ultime. Genre de gars qui me demande des nouvelles de mes enfants quand je le rencontre. Ça te donne une idée, là. C'est vraiment ouais. un chic type A1. Puis, euh, je me souviens quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Bon, il avait joué neuf matchs en saison régulière en 2017. Il arrive en série. Il y a tellement pas de place pour lui, c'est pas prévu. Il n'y a pas son stall dans le vestiaire. Il y a une chaise, une chaise là de patio en ouais. plein milieu du vestiaire. Il est assis là avec exact. ses poches. Euh, il défait ses patins. Et là, finalement, tu te souviens, ses trois premiers buts en carrière, ça avait été marqué en finale de la Coupe Stanley Absolument. contre les Pingouins de Pittsburgh. Seulement le deuxième de l'histoire. Et je répète, là, Fred Gaudreau, c'est le chic type ultime. Et il va se retrouver, tout comme Marc-André Fleury dans le sondage scientifique qui va venir demain ou après-demain.
0: Et il va nous parler, entre la période d'échauffement et la première période, au cellulaire, probablement juste à l'extérieur oh. du vestiaire du Wild de tantôt. C'est ça, Fred oh. Godereau. Il sait d'où il vient exact. et c'est comme ça qu'il sait où il s'en va. Salut, Mapper. À demain.
8: Ouais. Salut, mon cher À demain, oui.
0: C'est également au centre belle qu'on retrouve Renaud Lavoie pour le... La... Non? Mmh, un drôle de centre Bell. Ben oui, le panorama. C'est juste un peu plus petit. Ben oui, c'est ça. <rire> c'est <ça>. Le Canadien <rire> va avoir tout un avantage ce soir. Renaud ben, contre et, le Wild.
9: Co ben oui, parce que le Wild, euh, Goligoski est blessé. Euh, il s'est blessé hier à l'entraînement. Imagine-toi, reçu un lancer sur la cheville. Il ne peut pas jouer le match de ce soir. Et là, on est comme ça. Là. On n'a plus d'espace euh, et euh, écoute, on n'a plus d'oxygène sous le plafond salarial. Donc, on ne pourra pas euh, habiller, si tu veux, 12 attaquants pour le match de ce soir. Ça va être 11 attaquants pour le match de ce soir. Ouais. Parce que sinon, bien, on ne pourrait pas jouer le match si on, on dépasserait le plafond salarial. Là, vous allez me dire, comment c'est possible, ça ben, on a racheté le contrat de Zach Parizé, euh, euh, tu sais, on a racheté des contrats comme ça. Et finalement, là, en, 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 ce qu'on appelle dans le jargon euh, du plafond salarial, le « dead money », donc de l'argent qui sert absolument à rien, euh, à part parce qu'on a racheté des joueurs, là c'est 15 millions de dollars cette année pour le Wild du Minnesota. Pouvez-vous croire, 15 millions qu'on ne peut pas dépenser. On est pris avec ça. Si on ne peut pas le placer, là, placer Zach Parizé sur la liste des blessés, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, son contrat a été racheté. Tout ça pour vous dire que c'est une situation qui est difficile au Minnesota. Les joueurs du Wild, ce matin, j'étais dans le vestiaire, n'en reviennent pas, comprennent pas pourquoi on en est rendu là dans la Ligue nationale de hockey, parce que le Wild n'est pas la seule équipe ça reste que c'est un avantage pour les Canadiens. Puis je vais te montrer les images aussi euh, suivantes ce matin à l'entraînement. Une des premières choses que Martin Saint-Louis a faites, euh, c'est euh, d'aller patiner avec qui? Tiens, tiens. Hein? Christian de Borac. Petite rencontre, petite discussion. Christian de Borac, normalement, revient au jeu dans deux semaines. On avait dit huit mois. Huit mois, ça nous amène réellement euh, au mois de novembre dans son cas. Il avait été opéré le 15 mars Souhaitons que ça soit avant le 15 novembre parce que là, soudainement, on a besoin évidemment de Christian Devorak avec la blessure de Kirby Doc. Donc Bien ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller au cours des prochains jours, Jean-Charles, très certainement.
0: Euh, tu parlais du rachat de Paris. On a aussi racheté Ryan Souter à Minnesota. Ryan Souter. Les, les deux gars sur qui on voulait construire pour le reste des temps. Là, Effrayant. Et on a Effrayant. racheté les deux. Et Évidemment, je suis obligé de te dire, quand Gary Batman, il y a quelques semaines, s'est esquinté en nous disant « Le plafond va monter de 3-4 millions la saison ah ouais. prochaine. » Moi, je me rappelle très bien qu'il y a un an, à peu près pile-poil, il a dit à même ben quelle vase oui. d'affaires, ça ne s'est pas produit. Et peut-être que non. ceci explique cela. Peut-être qu'il y a eu de la gestion en fonction ouais. de la promesse qui a finalement, finalement été non tenue. Puis là, il y a des clubs mal pris. Il y a de plus en plus de clubs qui jouent à 19. Ça ne marche pas, là. Ben oui. Ça ne fait pas la part de l'association des joueurs. pantoute pantoute, pantoute là.
9: Et n'oublie pas une chose, par contre, l'augmentation du plafond salarial l'an prochain est prévue dans la convention collective. Ouais. Ce que Gary Bettman nous disait, c'est qu'il voulait, si tu veux, euh, changer, modifier l'entente légèrement ouais. avec l'Association des joueurs pour faire augmenter le plafond salarial cette année. Sauf que les joueurs n'avaient pas toutes remboursé leur dette de la fameuse bulle COVID.
0: Pas certains qui vont aller pas au, pas au bout de cette dette-là. Corey Perry réglé. traîne ouais. son baluchon. 38 hey. ans. Quatre points, but vainqueur hier. Écoute-moi bien, là. C'est ça qui est ça.
9: C'est ça qui est ça. Puis je, je veux absolument vous parler de lui parce que tu viens de résumer un peu sa soirée d'hier à Toronto. C'est son premier but gagnant à vie face aux Maple Leafs de Toronto. Mais je veux d'abord vous montrer les images suivantes. Chapeau, chapeau, chapeau partisans des Canadiens. On sait que Corey Perry a toujours une routine euh, dans la période d'échauffement. C'est lui qui la termine. On va écouter euh, qu'est-ce que ça donne. Regardez les partisans debout dans les gradins.
0: C'est mérité. Ben, même quand il score dans le but du Canadien, il faut le faire. Ben oui, mais Corey Perry, c'est une légende. Ben il ouais. n'y a
9: pas une autre façon de le dire, là. Puis, hier, dans le match, là, c'est pas juste une légende « cute, moi, je joue au hockey puis je score des buts, pas en tout. » C'est « je défends mes coéquipiers puis crois-moi, t'es mieux de pas nous niaiser. T'as besoin d'un gars comme ça. » Là, là, il discute avec qui? Il discute avec Ryan Reeves. Il, ouais. dis, il discute pas, là, avec le plus petit des joueurs pour tenter de l'intimider, là. Il disait à Ryan Reeves « écoute-moi bien, là, euh, il s'est passé des choses sur la glace qui sont inacceptables qui viennent de se passer. » Si tu veux que nous autres, on embarque dans le jeu, on est capable. Moi aussi, je suis capable de le faire. Ensuite, en deuxième période avec Ryan Reeves, hein, contact ici, les deux qui vont se retrouver sur la glace. Là, tu as le gros Reeves qui est par-dessus toi. Euh, Ce n'est pas une situation pour Corey Perry évidente, mais la plus belle scène, ça demeure quand même cette passe géniale du Québécois Vlasic. Une passe incroyable à Corey Perry. Qui se retrouve complètement seul, mauvaise couverture défensive, marque le but gagnant pour les Blackhawks de Chicago. Ce gars-là, Jean-Charles, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques-uns de mes collègues à Toronto qui ont commencé à en parler, en se posant la question, s'en va-t-il au temple de la renommée? Ben, ouais, ben arrête de, ça! Mais ben, voyons donc! Arrête ça! C'est sûr, ben, oui. sûr qu'il y va, c'est un, un passionné du hockey. Autant on dit... Euh, Sidney Crosby, c'est un ambassadeur. Patrice Bergeron est un ambassadeur avec raison. Mais, mais Corey Perry, c'en est un aussi. C'est un ambassadeur du hockey. Il joue encore au hockey de la bonne façon. Puis crois-moi, les Blackhawks de Chicago sont pas mal contents de l'avoir encore une fois. Bon. Là, ben, pour la première fois, mais avec un gars comme Connor Bedard, on ouais, est vraiment est contents parfait. de l'avoir. –
0: C'est parfait l'intégration du kid. Il a quitté Montréal ouais. parce qu'on lui offrait un an de contrat. Il en voulait deux. On y en aurait donné trois que ça aurait été un extraordinaire deal. Excellente soirée, bon match, Renaud, et à demain. À demain. Salut, Jean-Charles. Dire de quoi le grand fil? Gang ou père ce ouais. soir, tout est dans la manière, là. Mais moindre dramatique, ouais. fait une pas pire job. La première étoile est Marc-André Fleury ce soir au Centre Belge. Je pense que c'est déjà écrit dans le ciel, ça, non?
10: Ben le plus gros nom sur la glace ce soir Marc est Marc-André Fleury. C'est un monument au Québec. Écoute, on, on, on aime, on, on aime nos Québécois dans la Ligue. Parfois on est dur avec certains, mais c'est correct, mais on a tendance à les aimer. Toi le premier, puis moi aussi, je pense qu'on a pas assez dans la Ligue, mais tout a été dit sur Marc-André Fleury. Côté positif. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est tout ce qui a été dit de bon sur lui. Je vais juste corroborer ça. J'ai été coéquipier avec lui en 2008-2009. Alors, là, on a gagné la Coupe Stanley. J'étais arrivé au mois de novembre. puis j'ai vu la, la grandeur du, perso du personnage, la qualité du coéquipier, la qualité de la personne. C'est ça que tout le monde dit. Moi, je l'ai vu à un jeune âge. En 2008-2009, il était pas, il était pas très vieux. Il y avait énormément de pression sur lui. On a réussi à gagner la Coupe Stanley. Tu sais, c'est, ça vient de où? C'est un gars de famille, c'est une bonne personne. Moi, j'ai une petite anecdote. Là. Son père, André, avec M. Talbot, Serge, que je salue, je pense qu'il nous écoute de temps en temps, ont pris mon fils à chaque match. Il le prenait à Pittsburgh, il en avait trois avec eux en automobile. Mon gars avait 11 ans. C'est des bonnes personnes qui viennent de bonnes familles. Marc-André Fleury euh, 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 nous montre ça. Là. La pomme est tombée direct à côté de l'arbre. Moi, de voir son père faire ça pour mon fils avec M. Wow. Talbot, je m'en souvenais toute ma vie. Il a assisté aux 7 matchs. Ça parle de où qu'il vient et de où qu'il est rendu. Et est, moi, j'y en marge. Écoute, on, tu parles de Corey Perry, honnêtement, Corey Perry va, devrait aller au temps de la renommée. Ben Je oui. pense que oui. Marc-André Fleury, c'est « first ballot ». C'est le premier, c'est direct. Là. Il n'y a aucun doute. Tu sais, les, les, les chefs qu'il a, qu a mis depuis qu'il est dans la Ligue nationale… La qualité de son jeu, il y a encore une qualité de jeu, tout comme Corey Perry. Là. Tout à fait. Il a, il a encore une qualité de jeu euh, impressionnante. Est-ce qu'il pourra amener son club en série encore une fois? Possiblement, est-ce qu'il sera le gardien de but numéro un de la saison? À la fin de la saison, on peut juste lui souhaiter. Là. Écoute, c'est
0: renversant. C'est 17 ouais. présences de suite en série <rire> éliminatoire à l'ère de la parité ouais. dans la Ligue nationale. Pas sûr qu'on va revoir ça, mais...
10: Ça n'a aucun sens. J'essaie de me rappeler des records qui ne seront pas touchés. Moi, je pense que 92 buts, Wayne Gretzky, ça ne sera pas touché, honnêtement. Je pense que personne ne va aller là. Je ne me trompe pas, je pense que c'est 92. Puis Paul Coffey, un autre membre des Oilers Edmonton, 49 buts pour un défenseur, ça ne sera jamais touché non plus. Mais celui-là, il est safe. Là. Mais même un joueur, oublie le gardien de but, là, un joueur qui va faire les séries 17 ans consécutives, peut-être 18, c'est probablement du jamais vu, J'ai pas vérifié, là, mais ça ne sera assurément pas répété. Puis on va se le dire, c'est un petit gars de chez nous on en est vraiment fiers. Hein.
0: Harvey Pinard sur le premier trio à droite. En principe, toujours pas de ouais. confirmation. On est d'accord, Phil?
10: Oui. Écoute, assurément. Puis tambour devant le filet, pourquoi pas? Tu sais, ça serait de sous-estimer l'intelligence des dirigeants et de l'entraîneur-chef, de penser que ça n'a pas été une grande réflexion. Et le plan, le plan, c'était quoi? On a un bon gardien de but en beau qui a eu un camp d'entraînement moyen, mais qui pourrait peut-être être le numéro un. Puis on a un gars en revêt, là qui va avoir le sourire d'en face, si on le met sur le quatrième trio. C'est tu, sais tu quoi? Si on part à Allen, le game numéro un, lui aussi va avoir le sourire au visage. Anderson va avoir le sourire au visage. Les vétérans vont être contents pendant le camp d'entraînement. Puis le reste va s'arranger tout seul. Mais c'est quoi le reste qui s'est arrangé tout seul? Harvey Pinard n'avait aucune pression lors du camp d'entraînement. Nous, manque qu'il qui mérite d'être là, je pense tout comme toi qu'il va être là ce soir. Et c'est mérité, parce que ça va au mérite dans le hockey. Puis Montembeau est là pour un deuxième match de suite, C'est aussi c'est mérité. Et on n'a mis aucune pression sur ces deux jeunes joueurs du Québec, qu'on aime bien les deux. Là.
0: Confirmé, Harvey Pinard, premier trio ce soir. Troisième ouais. match du canadien, troisième match au rayon du popcorn pour Justin Baron. Jeune joueur encore, y a-t-il un danger
10: y a-t-il un danger? C'est de pas très progresser. Si on se rend à 7-8, 9 matchs, je pense qu'on va l'enlever dans la Ligue américaine, on va monter maillot ou un autre, mais t'enlèves qui? Je pense pas que t'enlèves Jack High, je pense Exactement. pas que t'enlèves Harris, les autres, les quatre autres sont safe. Fait que c'est ça, l'hockey. Et on rate pas le retour de Pierre-Luc Dubois
0: contre ses anciens ouais. coéquipiers des Jets ce soir, dans l'uniforme des Kings. Match à notre antenne avant match 19h30, l'intégrale 20h. Merci le grand fil. À quelques minutes de sauter sur la glace contre l'équipe de son enfance, le Canadien avec le Wild du Minnesota. Quelque part dans les officines du Wild au Centre Bell, on rejoint de Bromont, Québec, Frédéric Godreau. Fred, comment ça va?
6: Salut, t'en bien, toi?
0: Très bien. Merci infiniment de prendre le temps à six court à vie, à quelques minutes d'affronter le Canadien. Match très spécial pour Marc-André Fleury ce soir, Fred.
6: Euh, oui, c'est sûr. Je pense qu'à chaque fois qu'on vient au, au Québec, qu'ils si qu'on qu'on est Canadiens, qu c'est tout un match spécial. Donc, euh, euh, oui, effectivement.
0: On a parlé en long et en large de Ryan Reeves ici pour les motifs que tu connais. Euh, toi, pour dire vrai, tu l'as vu de proche. Quel cheap shot quand même. Mais euh, reviens sur la réaction extraordinaire de ton coéquipier Marcus Foligno.
6: Euh, ben Premièrement, je vais, je vais revenir sur ce que tu as dit. Je pense que c'est un cheap shot. Je pense que c'est de ma faute. Là. Pour être bien honnête, c'est moi qui suis dans une position euh, puis Même si on est des chums, puis même si on a joué ensemble l'année passée, euh, c'est le hockey et y a une job à faire. C'est dans cette position-là que c'est le jeu qu'il voulait faire. Euh, comme je disais, c'est moi qui suis dans cette position-là. En ce c'est un, un vrai guerrier. Elle a toujours été un coéquipier en or, un, un leader exceptionnel dans notre décors. Donc, euh, euh, c'est sûr que de voir ton, euh, ton chum faire ça pour toi, ça, ça vaut beaucoup. Ça euh, ne me surprend pas parce que c'est un gars qui le fait à chaque fois qu'il y a le can avec Lyon Il ne sait pas pour toi que c'est donc qu'il soit donc C'est un vrai, de vrai
0: Là Je te reconnais en Tabarouette quand tu me dis que c'est pas mal de ta faute. C'est toi qui s'est mis dans une Position vulnérable, ça s'invente pas, Fred. Il y a juste Fred Godreau pour me répondre à une affaire la même. Par moi de Marco Rossi. Quelle jeune sensation? de Wild compte beaucoup sur ce jeune joueur que tu as l'occasion de côtoyer au quotidien.
6: Oui, c'est un joueur exceptionnel. C'est euh, un gars qui a beaucoup de hype autour de lui à cause qu'il avait été rappelé chez tôt et qui a prouvé qu'il était un bon joueur. Donc. Euh euh, pour l'instant, j'ai la chance de jouer avec lui. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup d'énergie sur la glace. qui voit la game euh, mieux que quiconque. Euh, il y a des skills. Il euh, compétit extrêmement fort. Donc, euh, c'est vraiment le fun de se retrouver avec lui.
0: Ben des chums de Bromont dans les gradins ce soir à Montréal, Fred.
6: Oui, oui. Pas mal, pas mal de monde, comme à chaque <rire> fois. C'est le euh, fun d'avoir ce sport-là.
0: C'est incroyable. C'est entre 200 et 300 chandails du Wild du Minnesota à chaque visite. As-tu eu peur, après la mise en échec de Reeves, de rater ce rendez-vous à Montréal en terminant?
6: Euh, non, pas vraiment. Honnêtement, j'essaie juste de reprendre mon souffle à la glace. Euh, on m'a ramené euh, dans le vestiaire pour le protocole des promotions, euh, mais je n'ai pas été frappé à la tête au moment. C'était vraiment tout mon corps. J'ai perdu toute l'air qu'il y avait dans mes poumons.
0: Tout. <rire> toujours aussi spécial de jouer ici devant ta gang
6: ouais c'est euh, un rêve de jouer une fois euh, puis quand tu le fais euh, tu as la chance de revenir encore euh, pour d'autres games. c'est encore aussi spécial je pense que euh, ça ne changera jamais de ce côté-là euh, ça fait vraiment chance de pouvoir jouer ici
0: ça a toujours des gros matchs contre le Canadien. Je te souhaite ton premier but de la saison ici à Montréal, devant les tiens ce soir. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps encore pour nous à quelques minutes du match, Fred. Tellement apprécié. Bon succès, bon match ce soir et à très bientôt, on chum. Avec plaisir. Merci à vous, JT. Salut. Bien-tu ne vous voyez? C'est sûr qu'il focus ça game, certain. C'est la première fois et probablement la dernière de sa vie qu'il vous voit. Fred Gaudreau, incroyable. Affronte le Canadien dans les prochains instants. Pierre-Luc Dubois affronte le public de Winnipeg et ses anciens coéquipiers des Jets. Voilà notre rendez-vous qui commence à 19h30 l'avant-match, 20h l'intégrale. Il va vous rester du bon hockey à regarder si jamais vous vous euh, déportez du côté du Canadien le Kings, donc, à Winnipeg contre les Jets. Récupérez JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Cube. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci infiniment d'avoir été là encore ce soir. Bon match au pluriel. Merci à l'équipe en régie sur le plateau. On se retrouve demain dès 17h pour une autre édition de JC ici à TVA Sport et sur Plus Merci d'avoir été là. Salut. Bonne soirée. Merci.